0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier ist der Schalberg aus dem Airport hinten in München. Schön, dass Sie dabei sind. Es ist der Spieltag des Klassikers. BVB gegen Bayern München. Und da war ja jede Menge drin. Und der, dieses Unentschieden, dieses 2 zu 2, hat uns ein wunderschönes Bild beschert. Nämlich einen ausrastenden Olli Kahn auf der Tribüne. Das werden wir noch oft sehen. Ja, 2 zu 2, gefühlt eine Niederlage für die Bayern. Und gefühlt ein Sieg für den BVB, denn die Bayern hatten das lange Zeit im Griff, dieses Spiel. Und Anthony Modest, nachdem er ein Riesending vergeben hat, macht in der Nachspielzeit das 2 zu 2. Jetzt ist es dann doch vielleicht echte Liebe zwischen Modest und den BVB-Fans. Wir haben gleich Dennis altekin bei uns, den Schiedsrichter dieser Partie. Und es gab ja durchaus auch ein paar Szenen, über die man diskutieren kann. Er stellt sich also hier bei uns in der Runde. Und wir sprechen über Bayern 04 Leverkusen. Da ist ein Weltstar zurückgekehrt auf die Bundesliga-Bühne. War ja Spieler bei Bayern München. Jetzt ist er Trainer von Bayern 04 und hat gleich gewonnen. 4 zu 0 gegen S 04, gegen Schalke. Er ist noch ein Neuling als Trainer auf diesem Niveau. Aber der große Hoffnungsträger für Bayern. Bayer. Und wir sprechen über den Tabellenführer, denn das ist Union Berlin geblieben auf dem Sofa. Und das ist ja eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, die die Eisernen aus Köpenick da schreiben. Sie spielen heute Abend 19.30 Uhr in Stuttgart, können also von den Bayern noch weiter wegziehen. Und ich freue mich, dass ein Mann hier bei uns, der maßgeblich ist für den Erfolg bei Union. Hier ist Oliver Runert. Schönen guten Morgen.
1: Ich habe schon gedacht, du bringst mir ein Geschenk mit. Was hast du da? Ja, dass ich zwischendurch mal was sehe, habe ich noch eine Brille mitgenommen. Ach, Ach, die Lesebrille. Ja, ja, genau. die Lesebrille.
0: Äh, mal geguckt, seid ihr noch Tabellenführer schon, oder?
1: Also Bayern und BVB hat für euch gespielt. Ja, überraschenderweise haben die für uns gespielt, richtig, <lacht> genau, durch das Spiel gestern. Aber äh, ich glaube, bis zu dem Freiburg-Spiel heute bleiben wir es, habe ich gehört. Ja, ja,
0: ja, ja, ja genau. Und äh, könnt ihr euch das vorstellen, auch bis zum Ende durchzuziehen? Oder ist das, <lacht> ja, aber die Diskussion gibt es ja jetzt. Es ist ein Viertel ja? der Saison vorbei. Okay. Warum denn nicht? Denkt mal an Leicester in England.
1: Ja, ist eine sehr interessante Geschichte gewesen mit Leicester damals, das ist ja? richtig. Äh, ob die auf die Bundesliga projizierbar ist, lassen wir mal dahingestellt. Aber nichtsdestotrotz eine schöne Momentaufnahme.
0: Auf jeden Fall. Wir freuen uns, und das ist auch nicht selbstverständlich, am Spieltag hier in München vorbeizuschauen, auf den Besuch von Oliver Runert. Und jetzt wollen wir Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, den Rest unserer Runde vorstellen. Er hat über 200 Bundesliga-Spiele für Karlsruhe, Frankfurt, Wolfsburg, Hertha. Guten Morgen. Hier ist Mike Franz. Hallo. Er war gestern noch... In Dortmund im Stadion, hier schon sehr häufig in der Runde. Der Chefreporter des Kicker ist da, Carlo Wild. Hallo! Der nächste Mann ist ein wandelndes Fußball- und Sportlexikon von RTL und Magentasport. Hier ist Thomas Wagner. Grüß dich, Peggy, Schönen guten Morgen. Und dann haben wir eine Premiere, denn er ist zum ersten Mal gastiersfreier Journalist unter anderem für die Zeit und den Tagesspiegel. Außerdem hat er ein Buch über Union geschrieben, hier ist Kit Holden, hallo. Und natürlich am Start, wie immer, unser Wettkönig, Stefan Effenberg. Ja. Diana Rosnitzer meldet sich jetzt das erste Mal. Sie hatte am Freitag Geburtstag und wir gratulieren nochmal mit einem donnernden Applaus, Lady Jana.
2: Vielen Dank, sehr lieb. Ich glaube, solange die zwei davor steht, ist man noch im besten Fußballeralter, oder? <lacht> ja gut, sehr gut, da kann ich durchatmen. Ja, der Fußball schreibt doch manchmal wirklich Geschichten, die kannst du dir nicht ausdenken. Modest gestern ja zum ersten Mal in der Fußball-Bundesliga nur von der Bank. Er hat ja seinen Startelfplatz zuletzt an Yusufa mukuku verloren. Bisher muss man auch sagen, zumindest bis gestern, bis zur 95. Minute, war dieser Wechsel von Modest nach Dortmund nicht unbedingt von Erfolg gekrönt. Aber die 20 Minuten gestern und insgesamt vier Ballkontakte haben gereicht, um das Blatt. Platt zu wenden eine torvorlage und dann dieses alles entscheidende tor zum 2 zu 2 ausgleich in der 90 plus 5 und dann natürlich emotionen pur ja und so schnell ist die geschichte dann auch eine ganz andere und so haben es die kollegen von Wums dann einmal auf twitter für uns bildlich zusammengefasst bis zur 83 dieses Bild, Modest, so ein Fehlkauf und ab der 90. plus 5 dann Modest, Modest, Anthony Modest. Der Fußball ist einfach ein schnelllebiges Geschäft. Deswegen unsere Frage der Woche heute. Schafft Modest beim BVB jetzt doch noch den Durchbruch. Diskutieren Sie gerne mit uns mit, wie immer, gewohnt auf Twitter oder am Dopaphon. 01379011011 ist die Nummer und Sie können wie immer zwei Tickets gewinnen für den Doppelpass on Tour. Der macht am 25. Oktober halt in Kaiserslautern, unter anderem mit Rudi. Brückner und Mario Basler. Zusammen mit dem Automobilclub von Deutschland können Sie auch mit dabei sein. Viel Erfolg.
0: Viel Erfolg dabei und wie gesagt, lassen Sie uns wissen, was Sie glauben, wie diese Beziehung Modest-BVB weitergehen könnte und ob das ein Wendepunkt war, dieses Tor gestern in der Nachspielzeit. Es war ein Klassiker, der viele Geschichten geschrieben hat und eine, wie gesagt, die von
3: Anthony Modest. Es ist der Moment, in dem alles abfällt. Anthony Modest köpft sich zum Helden im Klassiker. Schwarz-gelbe Ekstase, ausgelöst durch denjenigen, dem zuletzt am wenigsten zugetraut wurde.
4: Jeder hat die Erleichterung gespürt, nicht nur bei Toni, sondern die ganze Mannschaft, das ganze Stadion hat sich mit Toni gefreut. Es war keine leichte Phase jetzt in den letzten Tagen und Wochen, was Toni über sich lesen und hören musste.
3: Wochenlang für nur einen Treffer aus elf Pflichtspielen kritisiert, startet Modest gegen die Bayern erstmals in der Bundesliga von der Bank. 20 Minuten vor Schluss wird der 34-Jährige eingewechselt, liefert zunächst den Assist für Mukokos 1 zu 2. Kurz darauf aber droht er erneut zur tragischen Figur zu werden, als er die große Chance zum Ausgleich vergibt. Doch in der Nachspielzeit wird aus dem vielgescholtenen durch seinen vierten Ballkontakt der Mann des Abends. Der Mann, der den Signali-Duna-Park explodieren und Bayern-Vorstand Oliver Kahn die Fassung verlieren lässt. Was für eine Wendung nach all den schwierigen
5: Wochen. Er hat sich das sehr zu Herzen genommen, hat jetzt zweimal draußen gesessen und eine super Reaktion gezeigt kämpft immer, haut sich im Training rein und ähm, freut mich sehr, dass er das Zweite gemacht hat.
3: Anthony Modest und der BVB. Wird das doch noch echte Liebe? Müssen wir drüber sprechen hier im Stahlwerk.
0: Doppelpass. Stefan, wir haben gestern äh, dieses Spiel gemeinsam geguckt und du hast in deiner ersten Reaktion gesagt, freut mich für Anthony. Warum?
5: Ja, weil er durchlebt ja gerade eine nicht einfache äh, Phase in, seinem, in seiner späten Karriere, sage ich mal. Ähm, hat viel auf die Nuss bekommen, aber hat auf der anderen Seite immer die Rückendeckung vom Terzic und auch von seinen Teamkollegen und wenn du das dann in so einem Spiel gegen Bayern München in der 90 plus 5 Minute äh, zurückzahlen kannst, dann ist das ein ganz besonderer Moment und ich hoffe jetzt auch, dass er in Zukunft öfter trifft, weil daran wird er gemessen als Stürmer, ähm, aber grundsätzlich gilt ja für jeden Spieler, wir haben alle mal so eine schlechte Phase gehabt, Mike auch, ich auch. Und wenn du aber den Rückhalt aus der Mannschaft hast und vom Trainer ist das Gold wert. Und ja. wenn du dann was zurückgeben kannst und das hat er gestern getan, ist das ein besonderer Moment. Und deswegen habe ich zu dir gesagt, ich freue mich wirklich für Modest. Ja. Wie hast du es erlebt im Stadion gestern, Carlo? Die, super. Die, 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 die,
6: diese Erlösung? Es war Explosion für alle, weil das Spiel war ja erste Halbzeit sehr taktisch geprägt. Dortmund hat super gemacht mit 4-5-1, gut verschoben. Bayern hatte ja im Grunde nur eine Chance gehabt, das war der Schuss von Gretzkan, der war drin. Süle hat ja irgendwo erzählt, dann richtig, wir waren in der Kabine gesessen, wir Dortmund, und wussten zur Pause nicht, wie wir 1 zu 0 zurückliegen konnten, weil er einfach nicht los war. Und dann... Dann ist es ein wildes Spiel geworden, äh, war alles offen beim Zweiten haben zwei wir gedacht, die Dortmunder sind erledigt und dann kommt dieses Anschlusstor und dann dieses, diese Chance von Modest, da, da, da zuckst du ja selber mit als alter Mann und dann äh, fällt dieses Tor und was dann in Dortmund los ist, Dortmund ist ja sowieso, finde ich, eine gigantische Arena. Und, äh, und dann ist das 2-2 drin. Und als erstes fiel mir ein, drei Dortmunder Fans haben mich vorher am, am Stadion angesprochen, Doppelpass und so weiter, sind große Fans von euch. Und äh, dann sagt er, du kannst uns morgen grüßen. Dann sage ich, wie tippst du? Dann sagt er 2-2 und ich gesagt, dann grüße ich euch. Also Glückwünsche an Dortmund herzliche <lacht> ah, Grüße. Super. Ah, Komm, wir gucken wir doch mal rein gleich in dieses in dieses 2 zu
0: ich meine, die Diskussion, Mike, war ja immer Mukoko oder
7: Modest. Jetzt waren sie bei beiden dortmund Toren beide auf dem Feld. Ja, man hat auch gesehen, dass es also die beiden zusammen, das hat ganz gut funktioniert. Weil vorher war natürlich eine Offensive, ähm, bisschen, also habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass sie äh, ja, so gefährlich sein können, wie es dann wurden in diesen 20 Minuten. Auch Adeyemi, der über die Außen richtig nochmal Druck gemacht hat, äh, richtig Dampf reingebracht hat. Also das war dann nochmal erfrischend und natürlich super schön, dass der Junge und der Alte getroffen haben.
0: Aber
4: was die Bayern da so machen in der Schlussphase ist ja untypisch. Es ne? ist überhaupt nicht, nicht Bayern-like, dass sie vor allen Dingen ein 2-0 aus der Hand geben. Und vor allen Dingen hatten sie ja gefühlt mehrere Male die Möglichkeit zu klären. Aber eins vielleicht noch zu modest. Ich glaube, was man sagen muss, die Spielanlage bei Dortmund hat sich ja auch ein bisschen... Verändert. Zwar war Haaland vorne auch drin, aber Modest ist ja jemand, der wirklich auch per Kopfball von den Flanken lebt. Jetzt wollten sie es mit Haller umstellen. Der hat sich dann, der ist leider erkrankt. Dann hat man Modest geholt. Ich glaube, er braucht auch ein bisschen, um sich an diese Spielweise zu gewöhnen. Und eins ist ja auch klar, wenn du ein Tor vorbereitest, so einen liegen lässt und ihn dann machst, dann hast du zumindest bei allem, was man vielleicht auch rund um den Wechsel mal kritisch sagen konnte, musst du schon richtig dicke Eier haben.
0: Oliver, wie habt ihr das Spiel gesehen? Hast du mit der Mannschaft
1: geguckt oder wie, wie war das? Die Mannschaft ist im Hotel in Stuttgart, die wir jetzt so geschaut haben. Ich war im Flugzeug nach München zum Doppelpass. Also von daher habe ich mir dann die Zusammenfassung angeschaut, aber die war dann auch interessant.
0: Aber hast du was erfahren? Wie, 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 wie guckt man dann so ein Spiel? Wie guckt die Mannschaft da? Also guckt ja, ja, man also wirklich es ist, jetzt so nach dem
1: so wie jeder in Deutschland. Es ist natürlich der Klassiker, wenn Dortmund und Bayern aufeinandertreffen und selbstverständlich Man, wir spielen gegen ist das, Dortmund jetzt. Dann, selbstverständlich ist das halt. für die Spieler äh, nächste Woche, genau. Ja. Ist das für die Spieler halt ein sehr interessantes Spiel und für die Trainer dann nochmal, weil das der nächste Gegner ist, sicherlich nochmal auch ähm, interessant anzuschauen. Aber, und äh, ich glaube, das wird sich auch nicht verändern, ich, ist für jeden Fußballfan einfach ähm, ja, was Besonderes, was äh, Interessantes anzuschauen. Und wenn ein Spiel dann so läuft, wie es gestern gelaufen ist, mit allem, was du eigentlich gerade auch in der zweiten Halbzeit als Fußballfan sehen möchtest, ist, ist, es ja einfach auch toller Werbung für die Bundesliga und für den Fußball. Und sind die beiden auf Augenhöhe, die beiden Teams eigentlich? War das jetzt
0: der Beweis dafür, dass Bayern und der BVB auf Augenhöhe sich bewegen, Stefan? Was meinst du? Oder ist für dich trotz dieses Ergebnis der FC Bayern ja. vorne? Ja, ja.
4: Ja? Ja. Okay. Aber, ja. Ich hab, ähm, gestern während des Spiels habe ich mal überlegt, wer würde denn von Dortmund jetzt eigentlich in der Startformation bei den Bayern steht. Die
0: Diskussion hat dir der Carlo auch schon mal
4: aufgemacht. Vor Weile, dann fiel ja? mir Bellingham ein, ja. den ich überragend finde. Vielleicht ein Innenverteidiger noch, weil ich Upamecano immer noch nicht so richtig angekommen mhm. sehe. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, bei den Bayern haben gestern Kimmich zunächst und Müller gefehlt. Beide Weltklasse. Aber Dortmund hat Kobel gefehlt, der sicherlich mhm. ein guter Torwart ist. Ich finde, meyer hat es gut gemacht. Wobei unsere Nationaltorhüter, glaube ich, die beiden Treffer dennoch äh, halten. Wir ähm, gucken uns der, die gleich mal an. ja. Genau. Dann Reus, der sicherlich im Dortmunder Offensiv Spiel den Unterschied machen kann und alle, also die Verluste waren glaube ich größer und da bin ich bei Stefan, wenn man dann die beiden Teams nebeneinander stellt, dann ist Bayern eigentlich deutlich überlegen und das war deshalb gestern eine gefühlte Niederlage für die Bayern.
8: Was aber auch gut war, nach dem Spiel, Toni Modest und Eden Terzic haben, haben so sinngemäß gesagt, wir hätten das Spiel eigentlich gewinnen müssen und, und wir haben den Anspruch, dieses Spiel zu gewinnen und das ist ohne diese alte Mentalitätsfrage jetzt nochmal rauszupacken, das ist ja für mich ein, ein gutes Zeichen für, für den Rest der Saison, weil das ist halt was, was anderes als in den Spielern hat sich ja
0: gewünscht sogar, dass man mal eine Mentalitätsfrage stellt, weil die wirklich Mentalität gezeigt haben gestern, sorry.
1: Bei den Spielern überhaupt kein Problem, aber bei den Spielern bin ich mal ein bisschen vorsichtig. Man muss immer sagen, Süle ist mit Bayern Champions League-Liga geworden, hat dort gespielt, hat gestern für Borussia Dortmund gespielt. Deshalb habe ich noch von einem Schlotterbeck, gesprochen. Schlotterbeck war auch sicherlich ein Kandidat bei den Bayern. Ja, Adeyemi dasselbe. Also von daher, glaube ich, muss man immer ein bisschen relativieren. Bayern ist, das sehe ich auch so, von dem, wie man auftritt, wie man insgesamt besetzt ist, sicherlich im Moment die Mannschaft. Aber, wir haben es gerade gesagt, Dortmund hat umgestellt. Die Spielweise mit Aller ist ein wichtiger Spieler rausgefallen. Es kann trotzdem was entstehen und wird entstehen, da bin ich mir ziemlich sicher und muss ein bisschen aufpassen denke ich also aber aktuell
6: klar schlotterbeck war sehr weit hinten in der kandidatenliste da war immer klar der licht und kein anderer
0: gut also da ist das, das, das weiß ich die die, die autorität spricht hier ganz nee, klar
4: <lacht> habe ich auch mal anders gehört um ehrlich zu sein von daher aber carlo ist denn Delicht deiner meinung nach der mann für das was er gekostet hat weil bei Juve in drei jahren hat er glaube ich zwei jahre eher hinter Chiellini und bonucci zurückgestanden nee,
6: bisher nicht bisher ist es noch sehr unrund der ist aus meiner Sicht nicht hundertprozentig fit. Ist auch immer wieder zu langsam. Gestern auch wieder äh, gelbe Karte kassiert. Äh, ist auch in Juve oft bei Elfmetern schuldig gewesen. Also äh, der muss äh, die Hymnen, die da gesungen werden in München, weil er auch so viel gekostet hat, da hat er bisher noch kein Echo äh, gebracht. Ja, wir,
0: wir, wir kommen noch zu diesen Szenen auch, auch zu der gelben Karte, die du gerade erwähnt hast. Aber wir lassen uns noch mal ein bisschen beim Spiel bleiben. Wir gucken mal auf das 1 zu 0. Leon Goretzka. Ähm, toller Schuss, die Frage natürlich, haltbar oder nicht, aber äh, zunächst
5: mal die ganze Vorbereitung, Stefan. Genau, Man den macht jetzt auf, jetzt kommt gleich Musiala ins Spiel, also erstmal der Pass ist natürlich auch fein. Aber jetzt die Übersicht auch von Musiala, ne, dass er da noch den Blick hat, auch für das Zentrum. Und Goretzka ist in perfekter Position zentral, für mich ist der Ball nicht haltbar. Weil wir gleich
0: auch in einer Zeitlupe nochmal die Hintertorperspektive haben. Das war schwer zu sehen. Oliver Runert
4: nickt auch, ne? oder?
1: Ja, hundertprozentig für mich auch. Der Erste ist für mich auch äh, schwierig, ist gar nicht zu halten.
4: Wobei, wenn er vielleicht einen Zwischenschritt noch macht, er sieht Ach, ihn natürlich aber, schwierig. Ja. Äh, dann, ja. glaube ich, kann er vielleicht rankommen. Aber wie gesagt, für mich kein Torwartfehler. Also, Mit, ja. Guck mal macht hier. den Fehler. Ja, ja genau. Muss
6: raus, der muss blocken. Richtig. Er dreht sich
4: halt auch weg, ne, ja, gibt, Guck mal. So, und wenn er jetzt vielleicht einen Zwischenschritt noch macht,
5: ja, ich gehe nach
6: links.
4: Ja, er ist
5: auf dem er, er Weg in die andere Schritt Ecke. Ja. Nach hinten und deswegen hat er, kommt er halt nicht mehr rüber. Also ich ja, wir würde sind wir uns eigentlich Kein Fehler. Aber
6: Nein, nicht haltbar. Doch, definitiv. Ist haltbar. Stefan, absolut.
5: Ich finde, äh, also so, so, so wie er, Carlo, also ich war ja kein Torwart, aber so wie er be sich bewegt, den letzten Schritt, Zwischenschritt ist richtig, den, da kommt genau. er aber nicht hin, weil er den, Rück, den Schritt nach hinten macht ja. und dann kommst du halt nicht mehr rüber. Der Ball ist flach geschossen, ist scharf geschossen, für mich ist der nicht haltbar.
4: Erster ist der Fehler natürlich von Ötschern, weil wenn er so ja, rausgeht, muss, muss er aber natürlich die Beine nicht aufmachen. Ja, aber es ne? halt, ja also Fehler, also, du, du, weißt, du kannst ich... halt keinen Schritt
0: machen, wenn du die Beine nicht auseinander machst, Das ist schwierig. Aber wenn du dich vielleicht reinlegst, <lacht>
1: wenn, wenn du dich, du dich vielleicht, aufstellst, wenn du vielleicht am Boden gräbst. Ne? Oder? Also ich sag ja, schwierig, schwierig bis, ich habe gesagt, schwierig. Weil nochmal, die Aktion, die Spielsituation Ach ist ja, wie, das genau. sagt, wie Stefan gerade sagt, er geht den Schritt mit, weil er damit rechnet, dass der Spieler den, den Weg an, am Ötjan vorbei macht und dann kommt aber der Schuss durch alle durch. Dann bist du in der Bewegung nach links und sollst rüber. Wie sollst du den Zwischenschritt machen? Das ist sehr eigentlich genau. kaum möglich.
5: Ja, ja. Sehr gut. Ja. Ja. Hat er mega analysiert. Ja, sehr, sehr gut. gut. Und die... Und die wir, wir
1: Und er mal. ist meiner
5: Meinung, das finde ich auch sehr gut. Ja, das ist ja, <lacht> <lacht> Ob das die <eine> ganze <lacht> Sendung so bleiben wird, das werden wir beobachten. Wenn
0: wir mal. Sehen. Ähm, gucken wir nochmal auf eine Chance, die die Bayern hatten, äh, kurz nach der Pause durch Manet, Weil der Tenor hinterher war ja schon so, Mensch, wir hätten das eigentlich früher zumachen. Und wir hatten genügend Chancen, das Spiel zu gewinnen. Schauen wir doch mal darauf, finde ich wahnsinnig gut von, von Goretzka, den Ball da so zurückzuköpfen. Hm.
7: Aber von, von allen, von allen, also von den beiden überragend, Kim, überragender Ball von Kimmich, überragender ja, Laufweg von Goretzka. Muss er den machen oder nee, kann den Muss ich ihn machen, ja. also den, den, den muss er machen, das Tor ist relativ frei und äh, den, ja, den muss er einfach aufs Tor bringen, und dann ist er drin. Aber
6: wenn die so viele Chancen hatten die Bayern? dann möchte ich die bei euch jetzt sehen, weil die wirst du nicht finden. Es war noch die Chance von Musiala, wo der Torwart dann gut hält, der Dortmunder. Aber ansonsten, der ersten Halbzeit war im Strafraum der Dortmunder null los. Aber du würdest, nicht. du würdest das uns da recht geben, das, das dass, war, man, dass das da ein Tor ja, fallen kann. Aber es waren zwei Chancen im 5-Meter-Raum oder im 16er, ansonsten war alles von außen. Die zwei Tore fielen ja auch von außen. Also in der Box, wie man heutzutage sagt, war nichts los. Also haben sie sich zu wenig erarbeitet oder waren die Dortmunder so stark? Ich ja,
5: meine, aber, wir aber, haben sie schon sehr giftig, sehr gallig erlebt, aber, die Dortmunder aber, gestern. Ja? Aber Flo, Sie haben ja 2-0 geführt und wir haben uns ja vor der Sendung unterhalten. Normalerweise bringt Bayern München ein 2-0 immer über die Zeit.
3: So, das da ist kommt ja das, das 2-0 gleich.
5: Nicht die Chancen, dass sie viele hatten. Sie haben ja nun mal 2-0 geführt und waren in der Nachspielzeit halt extrem am Schwimmen durch die langen Bälle. Standardsituation und die langen Bälle. Das war gestern das Problem. Und ich
0: glaube, das ist auch das, was äh, den Bayern verantwortlichen Sorgen macht, dass sie in 2-0 Mitte zweiter Hälfte dann nicht über, über die Zeit bringen. Aber da würde ich jetzt äh, auch nochmal euer
4: Urteil abholen, der ist schon haltbar, oder? Ja, klar, ja also da würde Zeit ich jetzt schon drin. sagen, äh, und nochmal, Meier hat äh, insgesamt, macht er das gut als Vertreter von Kobel und hat auch gestern auch gute Szenen, wie Carlo gerade gesagt hat, aber also den muss er meiner Meinung nach halten. Das Stefan,
0: was so. du? ein bisschen Blöd
4: runter, der Ball aber trotzdem.
5: Nein, den muss er halten. Ja. Na, der Ball kommt so ein bisschen von oben, geht dann runter. aber ja, Was, natürlich, muss er halt,
4: was ja. natürlich insgesamt bei den Bayern gestern stark war, das hast du gesehen, wenn Goretzka fit ist, seine Tempoläufe, ja. die sind ja kaum zu verteidigen, musst du sagen. Ja. Und äh, Kimmich gestern auch, ich bin ja eigentlich eher ein Verfechter davon, dass Kimmich zum Beispiel in der Nationalmannschaft eher hinten rechts spielen sollte. Aber gestern hat er natürlich mit seinen Bällen in der zweiten Hälfte, das war schon eine gewisse Dominanz, die sie da ausgestrahlt haben, dann zu Beginn der zweiten Hälfte.
0: Aber sie sind dann hinten raus eben doch weggebrochen. Und darüber wollen wir noch mal sprechen. Ist das nur der Einwechslung von Modest
5: geschuldet oder äh, auch den Wechseln, die die Bayern gemacht ja, der haben? Ja, hat es ja gesagt, auch mit Adi Jemi. Ja. Der, der hatte zwei, drei richtig gute Aktionen, Tempoläufe über außen. Ähm, Aber der Laufweg von Modest ist auch ja, gut. Ja, der ist super. Und jetzt auch die Übersicht. Also Und dann, dann weißt du ja, was in Dortmund los ist. Ja, da sind dann 84.000 oder wie auch immer, die dann noch mal das zweite Leben bekommen und dann ist es auch echt schwierig, da die Ruhe zu bewahren. Aber nochmal, ich sage, diese Nachspielzeit, eigentlich wenn du in die Analyse gehst als Bayern-Trainer, ja. du musst gar nicht die 90 Minuten nehmen, ich würde nur die Nachspielzeit nehmen, weil sie es nicht geschafft haben, Ruhe reinzukriegen, den Ball zu kontrollieren, Sie waren ja permanent im eigenen Strafraum und dann war ja die Frage, wann fällt das 2-2? Also das, das hätte ja früher fallen können ja, schon. Ja. Ne? Also wir, ja, der erste ja,
6: war ja der Torwart, der hat ja zwei Minuten, glaube ich, also ich habe es nicht geschafft. Aber ja. guck das an, wie Adeyemi da dem Stanisic ja.
0: Äh,
7: vernascht. Nasch. Ja, ja, ja. ja das,
6: das ist ein frecher Typ, der Adeyemi, der ist spannend.
7: Aber deswegen haben sie ihn auch verpflichtet, weil er genau diese Momente hat, weil er diesen Speed halt auch hat und dieses Tempo und dann, wie er den natürlich reinspielt, einfach überragend. Schön an der Abwehr vorbei und ist halt auch brutal schwer zu verteidigen als Abwehrspieler. Den muss er natürlich reinmachen, aber ja, hat ihn ja dann im Nachgang noch gemacht.
4: Aber da hast du natürlich auch gesehen bei den Wechseln, Stanisitz und Mazruy, also ja, ja. man sagt ja normalerweise immer, die, die Stärke der Bayern ist diese unfassbare Breite. Also ich finde, auf den Außenbahnen haben sie da nicht mehr gut ausgesehen.
0: Aber was D sagst sie du denn,
5: warum er ihn nicht reingemacht hat? Was meinst du, dass der Grund war? Ich würde sagen, er hat am Ball vorbeigetreten. Okay, war ein Abwehrspieler. Aber <lacht> nein. Meinst, meinst du nicht, dass er zwei Gedanken hatte in dem Moment, weil er so frei
7: war? Na, ich glaube, dass gerade momentan sehr viele Gedanken in seinem Kopf rumschwirren. Ja, weil er sind zu viele. Elfspiele hatte. Ja. Ja, und das ist natürlich, als Stürmer hast du so eine Blockade und ich glaube, jetzt ist halt wirklich die Frage, wie werden die nächsten Spiele, weil das dieser letzte Treffer, das kann natürlich nochmal ein, ein Brustlöser sein. weil wenn er mit, dem, mit dieser Chance aus dem Spiel geht, dann kannst du das Kapitel Modest an Dortmund zu machen.
6: Wahrscheinlich. Aber eines ist auch klar. Den muss er machen. Aber der große Fußballer ist Modest nicht. Der kann gut Kopfball spielen. Ja. Oder, Oder dass das er Kombinationsfußballer ist. Ich glaube nicht, dass der in Dortmund äh, die Übernummer werden wird. Vor allem, hier, wenn hoffentlich Allaire wieder gesund wird und mitspielen darf.
8: Und ich muss sagen, ein schlechter für einen Schlimmer wäre, wenn er gar nicht in die Position erstmal kommt. Also das, das wäre ein noch schlechteres Zeichen, dass er so. Das kannst du aber keinem Dortmund von erzählen, wenn das Spiel 2-1 <lacht> ausgeht. <lacht> äh,
7: das ist dann äh, diese Argumentation, das stimmt, ist richtig, er ist da, aber den musst du einfach machen. Trotzdem...
0: Carlo, warum schwimmen die Bayern dann? Was fehlt dieser Mannschaft noch? Was, warum geben sie in 2-0 dann noch so her? Ja? Wo du, normal denkst du ja, die Bayern sind dann so
6: souverän, dass sie das Ding nicht, nicht aus der Hand geben. Die Frage habe ich gestern dem Leon Gorotzka gestellt und er hat sich dann in die Nacht geflüchtet und hat gesagt, da muss ich erstmal drüber schlafen. Dann habe ich dann zu ihm gesagt, ja dann müssen wir morgen telefonieren. Aber äh, die waren ratlos, die haben alle vom verlorenen Sieg gesprochen, von verlorenen zwei Punkten, war natürlich auch entsprechend angesäuert, äh, aber ich glaube... Man muss dort bloß einmal die Tendenz anschauen. Das wiederholt sich ja. In ne? ja, Stuttgart war es ja so. aus dem Mund? Ja, äh, die haben die letzten sechs Spiele eines gewonnen. Und das gegen die Leverkusener Mannschaft, die ohne Defensive gespielt hat. Und natürlich gegen die Weltklasse-Truppe aus Pilsen. Äh, so gesehen, äh, muss man sagen, äh, war das zuletzt nicht viel. Und wenn man sieht, neun Spiele, vier Unentschieden ja, ja. Und, und nur ein Sieg. Und äh, das, ist, äh, das ist nicht Bayern München. Und man sieht ja auch am Schluss dann, äh, die haben es ja nicht geschafft, obwohl der Dawat ständig da vorne rumgerannt ist. Mal einmal zu sagen, jetzt schaue ich mal. Ich will jetzt nicht den Thiago verherrlichen, es war ein wunderbarer Fußballer, aber auch schlechte Tage gehabt. Aber so einer, der mal das in Ruhe dann verteilt, das war gestern auch nicht. Und das war ja die letzten 20 Minuten eine komplett für die Zuschauer fantastische Veranstaltung, aber für Fußballer eine wilde Veranstaltung. Da sind die Bayern zu fünf, zu sechs nach vorne. Der Nagelsmann stand außen hat immer so gemacht, also das Ganze kompakter machen. Aber da hat es natürlich in Dortmund, wenn da 80.000 toben, wenig Einfluss. Aber das war, sie kriegen einfach nicht hin, das abzustimmen. Hm. Und dann natürlich auch das Zweikampfverhalten, Musiala wird zu Recht gelobt über die Maßen, schauen wir an, als äh, äh, Ariemi den Ball reinluft auf den Schotterbeck, er blockt nicht richtig, wenn er aggressiv herangeht, kann er das da lösen. Und es sind halt auch so viele Momente und ich habe gestern auch so den Eindruck gehabt, dass sie schon gedacht haben, 2-0, dachten wir ja auch, da passiert nichts mehr. Und da kommt eins zum anderen, aber ich finde das ganze Gefüge, das passt noch nicht. Und was natürlich einfach so ein Typ, das ist jetzt keine neue Erkenntnis, aber auch Lewandowski, wenn der früher drin stand, da war einfach Autorität auf dem Fußballplatz. Gut, jetzt das, war der Müller auch noch weg. Das muss man ja irgendwann mal das akzeptieren, wird, dass der äh, weg ist. Ja, ja. aber das Thema wird die Bayern verfolgen, bis sie eine neue Neuen haben. Aber normalerweise
4: bei 2-1 wäre es oft der Fall gewesen, dass die Bayern einen Konter gefahren hätten, hätten das 3-1 gemacht. Und ich habe auch das Gefühl, weil gerade hier die Serie angesprochen wurde, sechs Spiele nur ein Sieg. Auch wenn du siehst, wie die Gegner gegen die Bayern spielen mittlerweile, das war ja in der Vergangenheit oft so, dass die mit Angst dahin gefahren sind oder zu Hause versucht haben, möglichst wenig zu kassieren und jetzt versucht der Gegner was. Gestern kam natürlich dann auch die Atmosphäre dazu, mhm. aber diese Autorität, hat gerade Carlo gesagt, auf dem Platz, dass du als Gegner auch denkst, boah, gegen die Bayern haben wir gar keine Chance, das sehe ich im Moment nicht. Ja.
0: Edin Terzic war gestern sehr emotional und lange gerätselt. Woran liegt das? Wir wissen es mittlerweile, sein Vater ist offensichtlich verstorben. Und das ist natürlich unglaublich schwierig. Das ist, glaube ich, letzten Sonntag passiert. Und was er da durchmacht, was dann so ein Trainer in so einer, in so einer sehr privaten Situation durchmacht, hat, hat man dann gestern auch gesehen. War noch ein Champions League Spiel unter der Woche, jetzt dieses Spiel. Ich finde aber jetzt mal unabhängig davon,
5: er macht es Gut, oder? Wie siehst du ihn äh, beim BVB gerade? Also Nein, er macht das sehr gut, überhaupt keine Frage. Er hat auch diesen Draht zu den Spielern, also in dieser sozialen Kompetenz. Das ist ja auch enorm wichtig. Das sind ja auch herausragende Spieler bei Borussia Dortmund. Und er kann es auch, diese Jungen zu führen, ob es jetzt ein Adeyemi ist oder, oder ein Mukuku, der jetzt spielt. Also ähm, das, das hat er drauf. Und ich glaube, er spricht auch die Sprache der Fußballer. Er kommt bei dem Umfeld sehr, sehr gut an bei den Fans und das ist schon mal eine große Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Saison.
6: Also Wenn ich das so sagen darf, ja. äh, gestern hat er die erste Halbzeit, finde ich, perfekt inszeniert mit seiner Mannschaft. Die Dortmunder waren so gut defensiv gestanden, wie ich die ganze Zeiten gesehen habe und das war, glaube ich, mit Sicherheit auch Marlen und, und Brandt haben geholfen nach hinten, das war und die haben immer gut verschoben. Die, haben, die Bayern konnten da kaum durchkommen und das war schon
5: ganz klar, finde ich, die Handschrift des Trainers, war große Leistung. Ja. Viele Spiele 1-0 gewonnen in dieser Saison schon. Ne? Spricht ja auch genau für die Handschrift, eben kompakter zu stehen, defensiv besser zu stehen, weniger Spektakel anzubieten und, und das, ja, dann, dann erzielst du auch die Ergebnisse. Also.
0: Wir schicken unser ehrlich empfundenes Mitgefühl an die Familie Tersic, machen eine kurze Unterbrechung und sprechen gleich weiter über dieses Spiel. Oliver Kahn, wir haben es mehrfach gesehen, aber können Sie es sich oft genug anschauen, war richtig sauer. Julia Nagelsmann war auch richtig sauer, nämlich über eine Schiedsrichterentscheidung, dass es nach diesem Tritt hier von Bellingham keine Karte, damit kein Gelb-Rot, kein Rot gab. Dennis Eitekin hat das so entschieden und ist gleich bei uns hier in der Runde, wird uns erklären, warum er das so entschieden hat. Also es bleibt spannend beim Stahlwerk Doppelpass, kurze Pause und dann melden wir uns wieder. Und Sie denken an unser Gewinnspiel, da gibt es den Sport 1 Energiebonus. Wir drücken die Daumen, bis gleich. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer bei uns vom Stahlwerk Doppelpass hier aus dem in München, Hajo von Adel und Bench. Hauen in die Tasten. Und wir freuen uns, dass wir weiter über diesen tollen Klassiker von gestern reden können. Und zwar mit einem weiteren Gast, der eine nicht ganz unmaßgebliche Rolle gespielt hat gestern. Er war nämlich der Schiedsrichter dieser Partie, ist Schiedsrichter des Jahres. Wir freuen uns sehr, dass er hier ist bei uns in München. Hier ist Dennis Eitekin. Guten Morgen. Geht die Drehtür ganz langsam bei ihm, offensichtlich, aber jetzt kommt er zu uns hier rein. Applaus Morgen, Dennis. Schön, dass du da bist. Ja, ja. gut, jetzt ist wurscht, ist wurscht auf, meine, auf meine grüne Seite. Sag mal, äh, mit dem Auto zurückgefahren? Ja, genau. Wann
9: warst du zu Hause? Um halb vier, aber... Ich bin dankbar, dass mein Assistent so ein guter Vater
0: ist. <lacht> schaut ja nicht frisch aus dafür, dafür, dass er so wenig geschlafen hat. Also schön, dass du da bist. Freue mich sehr. bin gespannt, was wir über dieses Spiel, auch über diese eine Szene äh, mhm. erfahren werden. Und äh, fangen an mit unserer Rubrik, während wir uns setzen. Mit unserer Rubrik. fragen wir doch mal den Schiri.
10: Da fragen wir doch mal den Schiri. Wird präsentiert von Das Örtliche. Ohne Schiris fehlt uns was.
0: Ohne Schiris fehlt uns was, auch in dieser Runde. Ähm, ja, Wie war es überhaupt gestern? Ich meine, es war ja schon vorab so eine große Diskussion. Darf ein Franke, also jemand aus dem Bundesland, aus dem Freistaat Bayern, ein Spiel wo die Bayern involviert sind? Die Diskussion gab es ja. Ähm, froh, dass man sich ja jetzt über, über alte Hürden hinweggesetzt hat. Und gesagt hat, nee, unser bester muss. Darf. Also ich glaube... Ähm das ist ja immer so eine Sache,
9: wir, wir sind ja so professionell und in anderen Sportarten ist es ja schon längst gang und gäbe, dass man, dass man Spiele leiten darf. Und, und das ist eine alte Regelung gewesen, die dann aufgeweicht worden ist eben im Rahmen
0: der Corona-Pandemie. Wie seht ihr das? Ist das? Weil das war schon eine Diskussion, Carlo, du bist ja vielleicht ein Traditionalist, weiß ich nicht.
6: Du guckst ich so. ich finde, dass das eine kindische Diskussion ist. Ja? Ja, weil äh, ich finde, da muss die Qualität entscheiden. Ich meine, jetzt kann ich der, der Münchner die Münchner pfeifen, das ist schon klar, aber aus dem Franken und Bayern, Altbayern sind ja so weit auseinander, hat er erst Napoleon zusammengeführt, so gesehen, <lacht> äh, glaube ich, äh, ist das, äh, nee, äh, also ich sehe da überhaupt kein Problem. Gibt es da,
0: da Grenzen, Oliver, wenn man jetzt überlegt, was weiß ich, Felix Brüch, ein äh, Münchner pfeift die Bayern, geht das auch oder ist das einfach nur eine Frage der Qualität oder muss man da aufpassen? bei Nein, aufpassen,
1: glaube ich, muss man insgesamt schon. Ich sage mal immer, Dortmund gegen Schalke pfeift jemand aus Herne, der möglicherweise als Kind oder, oder als Jugendlicher, was was ich, jahrelang schalke gewesen ist, es ist schwierig. Am Ende geht es auch darum, fühlt sich ein Schiedsrichter bereit dazu und äh, kann das entsprechend wahrnehmen. Ich glaube, so professionell sind auch die Schiedsrichter heute, zu so wissen, das kann ich und das traue ich mir zu, das zu leiten. Und ich glaube, darauf kommt es am Ende an. Mhm. Wollen
0: wir mal ein bisschen über die Spielleitung sprechen, ganz generell. Ich habe das Gefühl, ähm, du hast sehr viel kommuniziert mit den Spielern. Mhm. War das äh, so sowas, so was du dir vorgenommen hast oder ist ja eh dein Stil so ein bisschen? Ich glaube, ohne Kommunikation geht es ja
9: nicht. Also, man kann so ein Spiel ja nicht nur über gelbe und rote Karten leiten, sondern es ist auch wichtig, dass, ähm, dass man auf die Spieler eingeht, dass man mit ihnen sich austauscht und kommuniziert. Natürlich gibt es Grenzen. Ähm, es gibt Regeln und es gibt Grenzen und ähm, an die, ähm, die müssen wir uns natürlich auch halten, aber ja.
0: es gibt Spielräume. Und die muss man dann auch mal ab und zu mal nutzen. Dann gehen wir doch mal so ein bisschen sukzessive ja. durch. Äh, erste gelbe Karte gab es früh, nach 90 Sekunden ja. schon. Genau. Äh, Sabitzer. War das auch so eine Sache, wo ich sage, ich muss gleich Karten zeigen? Oder äh, einfach nee. die Szene das hergegeben?
9: Nee, gar nicht. Also ähm, ich, Man geht ja nicht in so ein Spiel rein und sagt, jetzt muss ich erstmal, äh, das ist jetzt nicht so das Thema, aber das Foul alleine war schon gelbwürdig. Und dann diese aussichtsreiche Situation, ähm, man wünscht sich als Schiedsrichter vielleicht nicht unbedingt einen Einstieg gleich nach zwei Minuten. Das will ja, ja keiner, also, aber da blieb mir halt dann keine andere Wahl,
0: als äh, dort eine gelbe Karte zu zeigen. Wenn es gut gefallen hat, natürlich es ist es auch für einen Schiedsrichter auf dem Niveau äh, selbstverständlich, aber Delicht gab es dann eine Karte, wo das Spiel lange äh, zwischendurch ja. äh, weitergelaufen ist. Wir haben das ein bisschen verkürzt durch den Schnitt, ja, ja. Ähm, ähm, nehmen wir uns da mal mit. Also, das war so für mich
9: mit das härteste Foul im Spiel äh, im Wesentlichen. Und äh, ich habe auch lange überlegt, natürlich lief das Spiel, die Dynamik, der Vorteil ähm, und dann überlegst du, okay, ist es noch ähm, sinnvoll, da eine gelbe Karte zu geben? Aber die, die Aktion an sich war so deutlich, dass, man, dass ich dann halt äh, die gelbe Karte zeigen musste.
0: Oliver nickt auch die ganze Zeit, ist ja selbst auch Schiedsrichter.
1: Ja, aber wie gesagt, ich glaube absolut so dargestellt, wie es auch jeder gesehen hat, das Foul muss aus meiner Sicht zwingend eine gelbe Karte nach sich ziehen, alleine von der Intensität her und deswegen finde ich es auch unerheblich, natürlich denkt man darüber nach, wenn das Spiel noch zwei Minuten läuft, aber ich finde die Entscheidung in dem Fall absolut richtig.
0: Jetzt kommen wir vielleicht langsam in den Bereich, wo es mehr unterschiedliche Meinungen geben könnte, Stefan, wir sprechen mal über Bellingham, erste gelbe Karte. Ähm, gucken wir noch mal drauf. Da gibt es auch für mich einen Unterschied Realgeschwindigkeit und dann die Zeitlupe. Aber sag mal selber
5: deinen Eindruck. Also für mich muss man hier keine gelbe Karte geben, weil er weder mit gestreckten Beinen kommt, sondern er blockt nur und er blockt ja auch tatsächlich den Ball. Es sieht natürlich durch diesen, wie sagt man, Purzelbaum von äh, Musiala dann dramatischer aus, als es wirklich in Wirklichkeit war. Also für okay. mich. Keine gelbe Karte, aber in der realen Geschwindigkeit ähm, ist das natürlich brutal schwer zu beurteilen. Dann ne? ist ja klar. Ist tatsächlich man, man sieht ja
0: nochmal.
9: Du ja. stehst ja eigentlich gut. Genau, genau. Also es ist tatsächlich so. Ich, ich stand sehr nah. Vielleicht ist es auch ein Tick zu nah, aber das ist natürlich der, der insgesamt der Situation geschuldet. Und diese Dynamik auf dem Platz, ja. also so wie äh, Bellingham da reingegangen ist, diese Dynamik, äh, die die macht natürlich einen Eindruck. Und dann ähm, gibst du Dort eine gelbe Karte, hm. die insgesamt, also die, die ersten 15 Minuten waren ja schon sehr umkämpft. Ja, also, nach schon dieser dritten, schon ab, ja. also nach dieser dritten gelben Karte war ja dann Ewigkeiten Ruhe eigentlich. Dann, dann war ja eigentlich dieses, das Spiel ja, haben alle die Grenzen so erkannt. Aber ich bin schon so, dass man sagen kann, wenn man die Zeitlupe anguckt, dann kann man sagen,
0: das ist eine kann gelbe Karte und keine, keine, keine klassische Pflichtverwarnung. Mike, du, du ich hast, hast, du, hast du eigentlich Spiele auch gemacht, wo du keine gelbe gekriegt hast?
7: <lacht> das, kam <selten lacht> vor, das kam selten vor. Als ich schon mal böse geguckt habe, Gleich, das war eigentlich so dann auch diese gelbe Karte in der ersten Minute, damit Ruhe ist. Ja. Äh, aber bei Sabitzer, das war natürlich eine klare gelbe Karte. Erstmal finde ich es echt überragend, dass du jetzt hier bist, dass du hier sitzt ja. und Ach, okay. auch darüber redest. So, ne? auch mal dein Empfinden. Und ich glaube, das war in den letzten Jahren, kam das viel zu, viel zu selten vor. Die Schiedsrichter waren immer so ein bisschen äh, ja, weit weg auch von den Spielern irgendwie, so ein bisschen unantastbar, unfassbar, un ungreifbar. So, und jetzt hier zu sitzen... Und sich mal zu äußern und auch mal dein Gefühl wiederzugeben, das ist echt überragend. Und in, in dem Moment, ich bin nicht eher bei Stefan, weil ich finde auch, dass es keine gelbe Karte ist. Aber du stehst drei Meter da hinten, da sind 80.000 Leute, da ist eine Der riesen fliegt Atmosphäre, durch die Luft, ja? er fliegt durch die Luft. Und das waren, wie was anders, zwei Sekunden und eine Sekunde. Also in dem Moment sicherlich hätte ich auch gelb gegeben. Aber wenn man die Bilder sieht, ist es in meinen Augen keine gelbe Karte, weil er den Ball spielt und weil er ihn eigentlich auch gar nicht wirklich trifft in dem Moment ne ja. du bereust
0: es irgendwie aber, wenn aber das mal ganz ganz du es dann hinterher siehst ist das, ist das so bei dir ja
5: sorry Gab es, zurück zur Frage, gab es ein Spiel, wo du keine gelbe Karte... Sagt sag,
0: das heißt, sag der ewige Rekordhalter ja. der Bundesliga mit gelben ah. Karten.
7: Ja, aber wir haben es gerade in der Pause schon analysiert. Er hat, ich glaube, du hast 140 in dem Drehen, ne? ja. Wie viel? Hast du das nicht gesagt? Wie viel hast du gelbe? 170
0: oder sowas hast du noch mehr, oder? Gelbe Karten. Ja, 100, irgendwas.
5: 114. 114. Hey, aber 140 114. ist ganz weit weg, ne? Was? <lacht>
7: Und du? Ich
0: habe 96. Ja, aber aber viel weniger Spiele. Viel weniger Spiele. Also bist die größere Drecksau sozusagen <lacht> gewesen. Kann
7: man so sagen. Aber ich habe von ihm gelernt. Ich habe ja, wir haben ja ein Jahr in Wolfsburg zusammen gespielt und da hat er hat dann mir natürlich auch noch das. Äh, Tipp, die ganzen
0: schmutzigen Tricks. Die hast ja, ja, alle, von, alle von, von ihm. ihm. Ja, ja. Ja, genau. Danke nochmal, Stefan. Danke. Ja, okay. okay, aber kommen wir nochmal zurück zum Spiel. Es gab ja dann eben die Szene an denen sich die die gemüter dann wirklich ja. erhitzt haben hinterher ähm, und die gucken wir uns jetzt noch mal an bellingham versucht den ball zu spitzeln und trifft einen bayern spieler im gesicht ja und du hast gar nicht gepfiffen überhaupt doch doch, doch gepfiffen habe ich schon ach so okay das sah jetzt halt so aus als ob es weit als ob es weiter lief ja. aber keine karte gezeigt warum
9: ja. also zunächst ist ja so ähm, wenn wir diese Szene ganz ohne emotionen ganz isoliert betrachten dann ist es eine gelbe karte also ganz isoliert wenn wir es jetzt ohne emotionen betrachten das können wir ja nicht als ähm, menschen meistens ja deswegen ist von uns schied sich dann wir sind ja wird ja auch viel erwartet dass wir eine gewisse empathie und ein gewisses gefühl für das spiel für die spieler und auch für die für die situation haben und in der situation war es tatsächlich so dass ähm, ich sehe, dass da was passiert, der Jude macht es nicht absichtlich, mhm. also das, das ist, da geht, klar kommt es da, dann zum Kontakt und es war im Erstablauf tatsächlich recht unspektakulär und, und dann bist du als Schiedsrichter geneigt zu überlegen, okay, habe ich noch einen Restspielraum, mhm. um den auszunutzen? Und ähm, wenn man das quasi im Gesamtpaket sieht, da war dieser, 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 dieser Restspielraum noch für mich vorhanden, dass, sodass ich dann eben nicht auf die gelb-rote Karte gegangen bin. Ähm, aber wie gesagt, ich verstehe jeden, absolut jeden Bayern-Fan, vor allem der dann sagt, isoliert betrachtet ist es für ihn eine gelbe Karte. Mhm. Aber diese Empathie für das Spiel mit reinzubringen, das war ähm, letztendlich die Situation und vielleicht ist da ein, ist ein Tick, zu viel
4: Empathie. Wir, wir wünschen uns ja oft auch als Fans oder Journalisten immer so ein... Wir reden Kitz immer vom Fingerspitzen. Ganz genau und sagen dann immer, wenn, ich, wenn der selbst gekickt hätte, dann hätte er es vielleicht anders entschieden. Und äh, ich glaube, was äh, was du sagst, dass es isoliert natürlich eine gelbe Karte wäre und dann sagen die Bayern gelb-rot. Aber ich glaube, er sieht ihn irgendwie gar nicht, wie er ja. von hinten kommt und kann es vielleicht auch sein. Das wäre meine Frage, ja. weil du bei der ersten Gelben ja, ja. schon gesagt hast, hm, muss ich ja. die so geben in der Gesamtzusammenhang ja. muss dann Bellingham runter? Es ist, also genau, wenn, wenn so eine
9: Karte oder wenn so eine gelbrote Karte dann ähm, ausgesprochen wird, willst du natürlich, dass es in, im, im Gesamten, dass du sagst, okay, das ist jetzt eine gelb Karte, die, ähm, die, die gehört jetzt dahin ähm, und diesen, Ermessen, diesen Ermessensspielraum gab es eben minimal in dieser Situation und ähm, man, man ist ja auch, mit Leidenschaft dabei. Also Es ist ja nicht so, dass wir da so Roboter sind. Das ist ja genau das, was von uns auch verlangt wird, dass wir eben dieses Gefühl haben für das Spiel und auch für die Spieler. Nochmal, wenn man sich das eben einzeln anguckt, denkt man sich, okay, das ist rein theoretisch eine gelbe Karte. Aber im Spiel mit diesen ganzen, mit diesen Gesamtfaktoren ähm, kommst du halt, du weißt, du siehst, da, der, er sieht den Spieler nicht, der Kopf geht leicht runter. Ich weiß immer, der Mike, ich meine, du weißt ja, du warst ja selber Verteidiger, wie du das siehst, aber letztendlich war das der Grund, dass du dann sagst, okay, ja, man und, greift
0: und nicht so in das Spiel und, massiv ein. Und wir dürfen nicht vergessen, wenn die Gelb-Rote kommt gegen Bellingham, dann kommt die Diskussion vielleicht wieder auf, die wir am Anfang hatten. Der kommt da aus Bayern und das ist wieder eine Entscheidung gegen die Bayern, für Dortmund und so weiter. Wollen wir jetzt gar nicht vertiefen, aber ja. das könnte schnell passieren. Ich glaube nicht, dass das bei dir jetzt in der Entscheidungsfindung eine Rolle nee, gespielt nee, hat. Ich sage nur, was das für Folgen haben kann. Ja. Aber wenn wir, wenn wir hier drüber reden, wollen wir doch schon zumindest noch den äh, Trainer der Bayern mit reinnehmen. Julian Nagelsmann meint eigentlich, auch mal gar nicht drüber diskutieren, ist ganz eindeutig.
4: Nicht mal gelb, also dass das Gelbe ist, ist ja völlig außer Frage. Er hat eine Gehirnerschütterung, ist auf dem Weg ins Krankenhaus oder ist schon krank Krankenhaus, ich nichts gehört, aber es ist natürlich ein hartes Foul, auch wenn es keine Absicht ist. Schult macht es nicht mit Absicht, muss man schon hervorheben, aber es ist trotzdem ein klarer Platzverweis, da gibt es auch nichts zu diskutieren.
8: Ja. Aber... Aber ich, ich, ich finde schon, dass es da was zu diskutieren gibt. Es gibt ja in der gibt's ja den, den Buchstaben des Gesetzes und den des Gesetzes. Und bei einer roten Karte ist der Geist des Gesetzes die schwerstmögliche Strafe zu verhängen. Und wenn du in einer Situation bist, wo, wo auch nur das kleinste Interpretationsspielraum da ist und wo man sagen kann, muss man hier die schwerstmögliche Strafe einer eine Mannschaft oder einem Spieler verhängen, dann bin ich immer dafür, dass der Schiedsrichter sagt, wenn es im Zweifel, bleiben 22 Spieler auf dem Platz. Und im Zweifel geht das Spiel weiter. Und ich finde, ich find, für mich ist die Entscheidung genau richtig. Auch wenn es isoliert oder laut dem Buchstaben des Gesetzes klar, eine klare gelbe Karte ja. ist. Im Kontext
1: geht das ja auch. Oliver, Oliver ich weiß nicht, wie, wie hoch du gepfiffen hast oder pfeifst. Ja, ich darf noch winken bis zur Oberliga. Und ansonsten, äh, wie gesagt, Pfeifen, das glaube ich dich nicht mehr. Irgendwo nochmal alles auf der Lokalen. Aber, aber
7: äh,
0: gehst du da mit mit dem, mit dem ähm, Spielraum, den Dennis Eitekin für sich jetzt
1: reklamiert? Er hat es für sich super erklärt. Und am Ende des Tages, glaube ich, ähm, kann man das so erklären, wie er es gerade gemacht hat. Trotzdem ist die Erklärung, die Nagelsmann gibt, auch richtig. Isoliert betrachtet ist das eine gelbe Karte. Die kann er auch einfordern, er ist Trainer von Bayern München, er hat eine Sicht auf die Dinge, wo er die Interessen seines Clubs wahrnimmt und nicht die Interessen des Schiedsrichters wahrnehmen muss. Und deswegen ist es isoliert betrachtet, das hat Dennis altekin ja gerade auch gesagt, so sicherlich für ihn unerheblich, wie die erste gelbe Karte zustande kommt, sondern er bewertet die Situation. Und Das ja. denke ich ist ja? Aber das, sind wir, was wir gerade
6: diskutiert haben, genau bei der Grundsatzfrage, was wollen wir eigentlich für einen Fußball? Wollen wir den mit Empathie oder wollen wir den ganz technokratischen, wo genau gesagt wird, das und das und das ist Regel, bumm, der fliegt raus. Und der hat es ja in der Addition dann gut erklärt, die erste und die zweite. Und ich finde auch, im Sinne des Spiels, im Sinne des Spiels Fußball überhaupt und auch gestrigen Spiels, war die Entscheidung äh, akzeptierbar.
0: Ich bin gespannt, was äh, so die Fußballfans im Netz gesagt Eigentlich müsstest haben. du uns ja mal fragen, weil wir haben es ja gespielt. Du kommst noch dran, keine Nein, also Sorge. Nein, dieser
5: Szene, weil das ist ja schon entscheidend, oder? Absolut,
0: aber... <lacht> ja, stimmt. Oh, da, da hat einer aufgepasst, das machen wir Sehr gleich gut. am Ende des Tages. Aber ich, dass du da reingehst, wenn ich die Jana anspiele, das ist echt so, uncharmant. Okay. Also Jana hat im Netz geguckt und ich bin gespannt, was es da für unterschiedliche Sichtweisen auf diese Szene gab. Karte
6: 118, die nächste Karte.
2: Ich wusste gar nicht, dass wir die Phrasenpolizei eingeladen haben. Sehr aufmerksam auf jeden Fall. Zunächst mal noch haben wir natürlich die ganze Zeit einen Blick auf den Twitter-Account der Bayern. Sollte es da ein Verletzungsupdate geben, werde ich es Ihnen mitteilen. Stand jetzt bleibt es aber bei dem Verdacht auf Gehirnerschütterung, was Julian Nagelsmann auch schon nach dem Spiel sagte. Jude Bellingham hat sich aber in der Zwischenzeit gemeldet, hat erstmal natürlich nochmal Bezug genommen auf dieses fantastische Spiel aus Dortmunder Sicht am Ende. Und sich dann aber auch bei der Gelegenheit entschuldigt bei Alfonso Davis für die Kollision und er hofft, dass es ihm schnellstmöglich besser geht. Da können wir uns natürlich nur anschließen. Jetzt zu der Situation an sich. Die hat natürlich für erhitzte Gemüter gesorgt auf Twitter. Titus sagt, passiert die Situation Bellingham-Davis umgekehrt, haben wir morgen zwei ARD-Brennpunkte, ein ztf spezial Sondersendung Anne Will und drei Brandbriefe von Didi Hamann über den Bayern-Bonus. Hm. würde nicht... Ganz bestreiten, ehrlicherweise. Ansonsten gehen die Meinungen zu der Szene an sich stark auseinander. Bellingham tritt Davis K.O. und darf trotzdem weiterspielen. Sagt der e eine krasse Fehlentscheidung von Eitekin auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sagen aber eben auch manche, Rot ist nicht immer gleich Rot. Da spielt Fingerspitzengefühl eben mit rein. Und das hat Eitekin. Und das schließt, glaube ich, sehr gut an die Diskussion an, die wir auch hier eben schon in der Runde hatten, was Dennis auch selbst gesagt hat. Und Sie können gleich weiter applaudieren. Denn auch im Netz kommt es wirklich sehr gut an, dass Dennis Aytekin heute Morgen den Weg aus Nürnberg hierher gefunden hat. Geht zum Dopa, erklärt jede Entscheidung. Hammer! Gutes Schlusswort, oder? Ja. Ich lese mich an, aber
7: ja.
0: wenn du so zart mit dem Zaunpfahl
5: gewunken hast, Stefan, jetzt darfst du auch noch mal deine Meinung zu der ja. Szene sagen, bitte. Die Diskussion wäre ja schon eine ganz andere, weil hätte Dennis Aytekin da gelb gezeigt, dann würden die Dortmunder natürlich hingehen und sagen, warte mal, aber die erste Gelbe von Bellingham war ja nie eine Gelbe. Hm. So, das ist mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, man muss uns ja mal erklären, weil vor vier Monaten gab es, glaube ich, eine Schulung mit äh, Fußtritt ins Gesicht, ja. klare rote Karte. Wie wird denn das definiert? Also, die Unterscheidung, meine ich. Genau, die Unterscheidung. Ja, ja. Das ist, glaube ich, ganz wichtig ja. für die Zuschauer mal ja. zu hören. Ja. Und zu dem Fall bin ich auch der Meinung, ich, dort, ich bin nur Hobbyschiedsrichter am Fernseher. Das aber, aber ich hätte auch kein Geldbrot gegeben. Aus einem ganz einfachen Grund. Es sieht natürlich spektakulär, also was heißt spektakulär? Es sieht natürlich schlimm aus, aber er will ja den Ball rüber lupfen. Also es ist kein gestrecktes Bein. Es ist nicht voll durchgezogen. Da würde ich jetzt sagen, sind für mich Unterschiede im Spiel. Ähm und deswegen hätte ich da auch nicht Gelb-Rot gezeigt. Stefan, also. willst du
9: die zukünftig die Regelschulungen machen? Das mache exakt ich gerne. das sind die
5: Punkte, ja. die das unterscheiden. Aber das ist der Unterschied. Und er zieht ja. ja auch nicht durch. Er ja. zieht ja nicht durch. Das sind riesengroße Unterschiede, die eben wahrscheinlich dich veranlasst haben ja. zu sagen, ich gebe nicht Gelb-Rot, sondern... Manuel Neuer und auch Julian mhm. Nagelsmann haben hingewiesen auf diese Regelschulung.
0: Haben ja, gesagt, ja, genau. ja, die haben uns gesagt, das ist Rot auf jeden Fall. Ja. Also was ist da die genau. Unterscheidung? Also
9: zunächst mal vielleicht eine Sache... Ich finde es wirklich sehr schön, dass wir in der Sache hart diskutieren können. Ich akzeptiere auch absolut diese Meinung, wenn einer sagt, für mich ist das eine gelbrote rote karte Aber genau auf dem Niveau, wenn wir so miteinander umgehen, dann ist es wirklich wunderbar, weil ich einfach merke, dass wir in der Sache diskutieren. Und ähm, leider, insbesondere äh, bei den sozialen Medien, äh, äh, verrutscht es, dann wird man beleidigt etc. Da, da, ist dann, da, da geht das verloren. Aber nochmal zu, zu dem Thema. Ähm, der Riesenunterschied ist tatsächlich, ähm, bei diesen Regelschulungen gab es tatsächlich zwei Situationen, die äh, gezeigt wurden. Und da ist die eine Thematik, dass der Spieler, der dieses Foul begeht, den anderen sieht, mit einem gestreckten Bein kommt. Das heißt, gefähr gefährdend spielt in einer, in einer brutalen Art und Weise. Und das kann ich jetzt dem Jude in keinster Weise unterstellen. Und, ähm, da, also da ist auch die klare Abgrenzung. Also da hat äh, der Julian Nagelsmann, glaube ich, dieses, diese Szenen verwechselt. Ähm, und, und deswegen, wie ich es wie ja vorhin ausgeführt habe, ich glaube, dieses Einzel betrachtet nüchtern ohne die Emotionen und Empathie ja. kann man sagen, ähm, ist es eine gelbe Karte. Ansonsten, wenn man dieses ganze Spielkontext äh, mit einbezieht und eben diesen, diesen Restspielraum, diese, ähm, wenn man den nutzt, dann kann man als Schiedsrichter versuchen, in so ein Spiel nicht so massiv einzugreifen in der ersten Halbzeit.
6: Dennis, du klingst sehr reflektiert und fast schon ein bisschen zweiflerisch, habe ich den Eindruck. Würdest nee. du das heute nochmal so entscheiden?
9: Nee, ist gar nicht zweiflerisch, sondern ich bin generell ein reflektierter Mensch. Ich, ich hab, bin um halb vier nach Hause gefahren, er war erstmal erschrocken, weil mein Sohn da umgeknickt ist äh, und da denkst du dir, oh, ist was passiert. Und ähm, Mal hier umgeknickt? Ne, der, der fährt jetzt Scooter die ganze Zeit und dann Achso. ist er umgeknickt. Da wollte ich nach Geil Hause. Ist er, der ist 15. Okay. Aber der macht die ganze Zeit saltos, Ich krieg da mal halben Schreck. Okay. Also, ja, da will ich auch Schrecken. Der gehen. schreibt mir manchmal in der Halbzeit, dass er noch lebt. Also es ist, okay. ist schön. Ja. Also es ist halt so, dass ähm, es ist wirklich diese Reflektiertheit. Wir, wir arbeiten ja hart. Wir, ich, wir schauen uns ja jede Situation einzeln nochmal an, überlegen, macht es Sinn vielleicht anders einzusteigen, vielleicht die Taktik anders auszulegen, willst du, also das sind ja alles Überlegungen, die man hat. Deswegen wirklich vielleicht äh, da sehr nachdenklich, weil ich einfach über jedes Spiel intensiv nachdenke und vor, über, na, nach so einem Spiel, also wenn, wenn dich das kalt lässt als, als Schiedsrichter, als Mensch, als Fußballliebhaber, dann musst du ja äh, was ganz anderes machen. Wir haben gestern Absolut. Abend
1: darüber auch äh, telefoniert, übrigens interessant ist auch, muss man auch mal sagen, das, was Dennis altekin gerade beschreibt, die Perspektive des Schiedsrichters. Er schaut auf die Szene mit dem Rücken im Grunde genommen der Spieler, das heißt, er bewertet sie anders, steht er anders und schaut frontal drauf, so wie die Fernsehbilder sind, ja. hast du einen ganz anderen Eindruck. Ja. Auf, dem Spiel ist es ein, auf dem Spielfeld ist es eine andere Wahrnehmung und von VR, weil das gestern auch erzählt wurde, ist es natürlich überhaupt gar nicht die genau, Situation. Also,
9: das ist auch ganz wichtig für den Videoassistenten, der gestern wirklich einen überragenden Job gemacht hat, es ist wirklich auch für die Jungs, das ist ja nicht lustig und nicht einfach bei der unglaublichen Kritik, die da äh, herrscht, ähm, und, und wenn, wenn dann so ein Junge so ein, so ein Spiel begleitet und Impulse gibt in so einer Situation, Gelb-Rot, da kann er
0: natürlich nicht eingreifen. Das ist dann am Ende des, die Verantwortung, das Schiedsrichters sich das auf den Platz. Ja, wir haben aber noch ein paar Szenen aus diesem Spiel und es äh, ist ja vorhin schon im Social äh, Media Bereich äh, sehr gelobt worden, dass du hier alle deine Entscheidungen erklärst. Gucken wir mal auf Koman. Ähm, da gab es äh, erst eine gelbe und dann später eben die gelb rote für, also das war die gelbe, das ist eine eindeutige Geschichte, würde ich mal sagen, und ähm, dann hier gelb-rot. Da, ja. also kann man da auch Fingerspitzengefühl oder, oder Empathie? Ist, oder? Ja, ja, es ist
9: genau dieses Thema, also hier sieht man halt, da hast du halt einfach, der umarmt den, der hat nur ein Ziel, er will den Spieler stoppen, und, ähm, und das führt dann halt dazu, dass sich dass in der Konsequenz letztendlich, die erste Karte ist, da brauchen wir gar nicht drüber reden, denke ich, die ist klar und, ähm, und auch die zweite Aktion, die ist so eindeutig, ja. da, da bleibt dir als
7: Schiedsrichter dann nichts mehr übrig. Das ist ja nur, weil Adeyemi lässt sich nicht fallen. Also muss man auch mal sagen, hat von dem Jungen halt auch gut. Ne? Er will weitergehen, er lässt sich nicht fallen, aber Kuman wollte Huckepack springen. Also er wollte ja da drauf. Und das war ja ganz klar, das war eine ganz klare Mike, gelbe Der Unterschied Gerade.
4: ist ja glaube ich auch, das ist ja absichtlich, es ist ein ja. taktisches Foul, er kann den Ball nicht mehr kriegen und bei Bellingham haben wir ja festgestellt, es ist keine Absicht, weil er den Ball drüber lupfen möchte. Aber es
0: ist ganz interessant, also Uli Höhnes ist nicht in der Leitung. Das gibt es alle, alle, alle zwei Wochen nur oder alle vier Wochen nur.
4: Also vor zwei Wochen war es auf jeden Fall
0: so. Aber... Oliver Kahn ist auf Twitter aktiv, schaut offensichtlich unsere Sendung oder was, was Ja was, 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 hat, was hat er da jetzt geschrieben?
2: Ja, im Blick auf äh, Hashtag Dope auf Twitter lohnt sich immer. Oliver Kahn mischt sich in die Diskussion ein und sagt, wo war denn die Empathie von Dennis Eidekind bei der gelb-roten Karte für Kingsley Coman? Die Frage leite ich doch gerne weiter.
9: Ja, das, was ich gerade gesagt habe. Also ja. natürlich kann man diese Frage stellen, aber diese Situation einzeln betrachtet. Ich meine, wir haben hier Fußballer auch da und ähm, das ist, glaube ich, eben dieser Unterschied nochmal, ähm, was, was du auch gerade gesagt hast. Ähm, da ist halt eine klare Absicht, der umarmt den, der will ja. ihn eigentlich stoppen. Und bei der anderen Aktion hast du eine unglückliche Situation, die natürlich, ähm, ja, die dann in der Folge, niemand will, ja, dass sich ein Spieler verletzt. Das wollen wir ja auch nicht.
0: Aber diesen Spielraum hatte ich ja kurz eben schon vorhin erläutert. Also ich glaube, wir könnten jetzt noch stundenlang alle möglichen Sichtweisen auf diese verschiedenen Dinge austauschen. Ich finde, das ist sehr umfassend gelungen. Äh, dank deines Besuchs hier dafür größten Respekt und einen dicken Applaus an Dennis Aytekin. Grüße an den Sohn und erhol dich am Sonntag. Das war unsere Rubrik. Da fragen wir doch mal den Schiedsrichter heute mit Dennis Aytekin. Danke dir. War's gut. Servus.
10: Da fragen wir doch mal den Schiri. Wurde präsentiert von Das Örtliche. Ohne Ö
4: fehlt dir was.
0: Dennis verabschiedet sich hier noch, aber Servus, wir machen gleich weiter, haben jede Menge Themen natürlich. Julian Nagelsmann hat sich ja gestern auch bei den Kollegen von Sky ziemlich aufgeregt darüber, dass viele ihn immer noch als Trainertalent bezeichnen. Und wir sprechen über Union Berlin, den Tabellenführer, nach einer kurzen Pause hier im Stahlwerk Doppelpass. Bis gleich. Da sind wir wieder beim Stahlwerk-Doppelpass nach einem sehr interessanten Auftritt von Dennis Eitekin. Bleiben wir noch ganz kurz bei diesem Spiel gestern, was doch eine jede Menge Themen ähm, ja doch teilweise auch verstärkt hat. Julian Nagelsmann, ich habe es vorhin gerade gesagt, vor der Pause, ähm, hat sich hinterher beim Kollegen Sebastian Hellmann doch ein bisschen aufgeregt darüber, was Karl-Heinz Rummenigge gesagt hat, äh, er sei ein Trainertalent, was auch äh, Ratzo hier bei uns in der Runde gesagt hat, ja, er muss doch seinen Stil finden. Carlo Wild hat vor ein paar Wochen auch einen Kommentar geschrieben, da ging es um, äh, was weiß ich, die Trainerbank ist kein Laufsteg und äh, er muss noch viel lernen, um ein großer Bayern-Trainer zu werden. Warum regen ihn diese Sachen so auf, deiner Meinung nach?
6: Ja, weil momentan natürlich auch viel Kritik kommt. Und, äh das ist ja alles nicht falsch, wenn ein 35-jähriger Trainer bei München trainiert, dann darf er ja auch noch was dazulernen, finde ich. Also er hat 227
0: Bundesligaspiele, nur Christian Streich hat mehr, noch 44 Champions League, Europa-Liga-Spiele, DFB-Pokal, also fast 300 Spiele. Also da von einem Talent zu sprechen, ist natürlich schon vielleicht irgendwie ein bisschen Applaus kompliziert. Das hast du jetzt nicht, glaube ich, aber Entschuldigung, ich wollte nur, äh, nur
6: ein paar Zahlen reinwerfen. Ja, die hat Rummenigge hat es so gesagt, Ja, der ist ja noch weitaus kompetenter als ich. Also so gesehen ist der Kronzerge Rummenige ja kein schlechter. Und äh, der weiß natürlich auch viel. Und eins ist doch klar, es war auch letztes Jahr, äh, Nagelsmann ist in der Phase, als Corona war und dieses Jahr als Hauptversammlung, Ziemlich allein gewesen. Er ist dann ja der Öffentlichkeitssprecher und der Außenminister gewesen, weil die anderen ja nicht so da waren. Aber es hat sich ja jetzt krass geändert. Und ich habe damals auch schon mal in der Saisonvorschau geschrieben, Nagelsmann muss sich in dem Jahr als originärer Fußballtrainer beim FC Bayern als Fußballlehrer darstellen und das muss er tun und da habe ich schon oft den Eindruck, dass die Außendarstellung wichtig ist als die Binnenwirkung als Trainer und man hört ja auch vieles aus der Mannschaft und es wird natürlich schon darauf geachtet, wie Julian Nagelsmann als Modetyp daherkommt und deswegen habe ich auch geschrieben, dass die Mixzone keine, die Coaching die, die Coachingzone kein Laufstieg ist. Und, äh, bei Bayern München kommt es auf anderes an. Da musst du nicht die sieben Achtelhosen anhaben und die tollen, farbigen Schuhe, an da musst du einfach die Mannschaft führen. Und äh, das ist bisher, finde ich, äh, immer noch im Werden. Äh, und äh, um ein großer Bayern-Trainer, der FC Bayern hat so viele große Trainer gehabt, und da, auf dem Weg dahin kann Nagelsmann sein, aber das muss er beweisen. Aber Carlo, was interessant, was du gerade gesagt hast, dass er so eine Art Außenminister
4: war. Zu Beginn seiner Bayernzeit, da gab es ja viele Themen, Corona, Kimmich, Katar, da hat er, finde ich, eigentlich einen sehr guten ähm, Job als Außenminister gemacht. Und irgendwie seit der Rückrunde, die anderen sprechen auch wieder, die Rückrunde war natürlich enttäuschend aus Bayerns Sicht und ich habe so manchmal das Gefühl bei aller Erfahrung, wenn man in Hoffenheim und Leipzig gearbeitet hat, ist halt was anderes. Wenn du Bayern-Trainer bist, bist du wahrscheinlich einer der zehn wichtigsten Menschen gefühlt in der Bundesrepublik, was medialen Aufschlag angeht und äh, im Moment ist es, dass sich alle fast auf ihn so ein bisschen draufstürzen, der Fußball ist nicht so gut, wie man das vielleicht von den Bayern gewohnt ist. Und dann kommen natürlich auch die anderen Geschichten dazu. Und er ist jetzt fast in der Situation, wo er nur noch mit Siegen, Siegen, Siegen das Ganze irgendwie äh, drehen kann. Und ich finde, das merkt man ihm auch an. Er ist auch nicht mehr der joviale, ja, lockere, sympathische Typ, den wir auch als Journalisten kannten, sondern er, er, er merkt jetzt den Druck auch.
7: Ist das gerechtfertigt? Ich sag mal, wenn solche Fachleute, die auch so nah dran sind, wie Brazzo und äh, Herr Rummenigge, äh, das dann so äußern, dann machen die das ja nicht, äh, weil sie das einfach so daher sagen. Sondern ich glaube, vielleicht ist es halt auch ein Hinweis, dann auch zu sagen, So, hey, an der einen oder anderen Stelle ist es schon wichtig, da auch noch offen zu sein, um halt doch dazuzulernen. Weil am Ende des Tages, du hast es gesagt, es sind viele Bundesligaspiele, aber die großen Titel, die hat er halt noch nicht gesammelt. So, und er hat ja gesagt, er will Titelhamster werden. Und äh, dafür, ähm, diese Wahrnehmung, ja, die teilt sich natürlich, dass er da jetzt irgendwie so ein Stück weit dünnhäutig ist. Aber wir beurteilen alles von außen. Die, die wirklich ganz nah und drin sind, dran sind, die haben natürlich jetzt klare Aussagen getroffen in den letzten Wochen. Und von daher wird da auch schon was dran sein an diesem Thema. Aber ist es nicht trotzdem
0: Aufgabe, auch ehemaliger und in der Verantwortung befindlicher Vereinsmenschen den Trainer zu stützen und ihn nicht vielleicht
5: mit solchen Aussagen öffentlich Schwierigkeiten zu machen? Ja, ja natürlich, natürlich, aber auch Hinweise zu geben und ich bin mir jetzt auch ziemlich sicher, dass Bratzo und auch Oliver Kahn mit ihm intern geredet haben und, und ihm gewisse Dinge auch an die Hand gegeben haben. Und, wenn das denn keine Wirkung erzielt, dann muss man auch mal etwas nach außen sagen. Das hat Kalle Rummenigge getan und das hat äh, Bratze ja auch öffentlich gemacht. Ähm, das ist ja auch Taktik. Ja? Das ist ja ein taktisches taktische Spiel dann der Verantwortlichen von Bayern München. Ähm, was aber für mich wichtig ist, weil das habe ich jetzt nicht verstanden, was ist eine 7-8-Lose. Hast du nicht Ich glaube, ich habe so eine Ahnung. Ja, ja, ja. Achso, okay. <lacht> ähm, aber er muss sich das auch zu Herzen nehmen. Das ist eine nehmen. zu kurze Hose. Nein, aber er muss sich, der Julian, äh, muss sich das auch zu Herzen nehmen, weil das <lacht> ist nun mal Bayern München. Ja? Das ist Bayern München, das ist ein, eine, eine andere Liga dann, auch in der Außendarstellung. Das ist enorm wichtig. Und der Julian muss, muss auch lernen, gewisse Dinge mal äh, umzusetzen, was man ihm sagt, aus Erfahrung. Also wenn Karl rummenige dir was sagt oder Uli Hoeneß oder früher Franz Beckenbauer oder wen wir alles hatten, dann hört man da schon zu und versucht das dann auch umzusetzen. Und das sollte er tun. Und das ist überhaupt nicht böse gemeint. Ja? Aber kommen wir mal zum Tabellenführer.
0: Der heißt ja Union Berlin. Auf dem Sofa vorne geblieben. wir freuen uns sehr dass wir uns jetzt ein bisschen mit Oliver Hunert und äh, den Eisernen aus Kürtelnick beschäftigen dürfen. gucken aber erstmal auf diese Erfolgsgeschichte von Union Berlin. Wer hätte gedacht, dass das Jahr für Jahr immer noch ein bisschen besser wird?
10: Erfolg macht sexy. Auch wenn man vielleicht nicht immer den filigransten Fußball der Bundesliga spielt. Doch die Eisernen sind kein Zufallstabellenführer. Union hat sich den Weg an die Spitze ehrlich erarbeitet. Mit gnadenloser Effizienz im Sturm. Union hat wenig Großchancen, schießt aber viele Tore. Und erlebt außerdem gerade einen Geraldo Becker in Überform. Urs Fischer hat schon wieder einen Diamanten geschliffen. Jedes Jahr holt der Schweizer das maximale Potenzial seines Kaders heraus und jedes Jahr spielt Union ein bisschen besser. Und jedes Jahr ist Union Berlin der unangenehmste Gegner der Liga. Zweikampfstark, Laufintensiv, eklig, defensiv stark und wenn sein muss auch mal ein bisschen dreckig. Ein Spiel, das respektiert, aber nicht von allen geliebt wird. Es ist nicht so inspirativ. Etwas zu inspirativ präsentiert sich bisweilen der Union-Anhang. Pyro im Stadion ist nicht selten. Und am Donnerstag in Malmö hätten die Ultras ihrem Team fast einen Spielabbruch provoziert. Sehr zum Ärger des Präsidenten. Union hat auch, wie viele Bundesligisten, ein Pyro-Problem. Doch dafür erleben Oliver Runert und seine Eisernen im vierten Bundesliga-Jahr schon die vierte Leistungsexplosion. Es geht bestimmt schöner, aber kaum erfolgreicher. Wir fragen daher, wie attraktiv ist das Spiel von Union wirklich? Herr Runert.
0: Ist erfolgreich attraktiv, automatisch. Ja, Erfolg macht ja sexy, das habe ich mal irgendwo gelesen.
1: So, also, wenn das nicht die beste Antwort eigentlich, die ich jetzt hätte geben können, von daher nehmen sie die ja schon, dann nimmst du die ja vorweg, das ja. ist so. Ne? Nein, am Ende ist es so, dass ich glaube, die Mittel, die du anwendest, im Endeffekt, die erfolgreich sind, für uns dann auch attraktiv sind, weil letzten Endes in der Bundesliga geht es um Ergebnisse und der Bundesliga ist Ergebnisfußball und am Ende ist ein positives Ergebnis oh, für uns. Euro. Ja, ja, ich gebe dir drei Euro gerne. <lacht> ähm, deswegen, aber, aber trotzdem ist, auch wenn es eine Phrase ist, diese Phrase wunderbar und richtig.
0: Ja, das stimmt. Mike Schatzmeister.
1: Ich will drei. Drei, ja, oh, doch, ja. drei.
0: Aber okay. also die nehmen wir okay, noch. Ah. Ja, aber das war ganz interessant, diese, diese Aussagen von Christian Streich, die waren aus dem Podcast von Toni und Felix Groß, wo er auch so ein bisschen drüber redet, ich könnte so nicht spielen wie, wie Union, dieses, ähm, ja, die, die sind super, 3-5-2, die sind super organisiert und so weiter, aber ich habe mehr Spaß, wenn vorne vier irgendwie zaubern und so weiter. Aber das ist euer Weg, oder?
1: Christian Streich mit seinem Fußball mehr Spaß hat, dann kann, er ihn, genau, dann kann er ihn spielen, weil er es ja auch sehr erfolgreich tut. Und er holt aus seiner Mannschaft dann das Beste raus, das ist doch auch vollkommen legitim. Trotzdem muss man halt schauen, welchen Kader habe ich zur Verfügung und daraus das Beste entwickeln. Und deswegen ist es in Freiburg halt anders als bei Union Berlin und das ist ja auch das, was die Bundesliga am Ende unterscheidet und gut auch interessant macht. Du bist ja äh, in Berlin zu Hause, halber Engländer, hast Leicester erlebt, hast ein
0: Buch geschrieben über Union. Ähm wie, wie, wie gut sind die denn wirklich? Können die ein Leicester werden
8: Oder also, also ich bin, ich bin Fußballromantiker und, und finde immer, dass, dass sowas möglich ist, weil, weil Leicester und von mir aus Atalanta, Union Saint-Gilloise. Also es gibt ja noch Beispiele in Europa gerade. Äh, Freiburg, Frankfurt sind auch gute Beispiele dafür, äh, jetzt Union als Tabellenführer, dass es eigentlich möglich ist, wenn man gut arbeitet und, und mutig ist. Ich muss aber auch sagen, ich, ich finde, äh, es ist nicht so, dass Union jetzt, jetzt seit drei Jahren in der Bundesliga nur den Bus parkt. Ne? Also okay. es gab vor allem auch im zweiten und dritten bundesliga schon auch eine Steigerung, was was die spielerische äh, Ansätze dann dann anging. Das, das war vielleicht, als Max Kuse noch da war, ein bisschen sichtbarer, ein bisschen ein bisschen ausgeprägter. Aber man muss auch sagen, eine Stärke von Union ist, wenn es schwierig läuft, können sie immer auf diese Grundsätze zurückkehren. Äh, Kompaktheit, äh, Ekeligkeit in den Zweikämpfen, Umschaltspiel. Und ja, es ist ein bisschen komisch zu sagen, dass es jetzt schwierig läuft für, für, für sie, weil sie Tabellenführer sind. Aber man muss auch sagen, die haben mit Taibou Avani und, und Groscha Prömel zwei wirklich wichtige Spieler verloren im Sommer. Ja. Die Karte findet sich noch. Und äh, in, in den ersten Wochen spielten sie gegen Bayern, gegen Leipzig. Das war keine, kein einfacher Einstieg. Da mussten sie auf die Grundsätze setzen und sagen, nee, okay, wir machen das, was wir gut machen. Und es hat es gelungen. Das Könnt ihr den Moment eigentlich genießen, gerade so da oben? Oder ist... Also ich habe so bei dir so das Gefühl, also,
0: ich wäre lieber Förder gerade so, dann habe ich diese blöden Themen nicht irgendwie mit Tabellenführer.
1: So. Nein, also nochmal, es, ja, es ist ja wirklich so, dass du selbstverständlich auch lieber auf die Tabelle schaust, wenn du auf einmal siehst, Union Berlin ist erster. Das ist zwar ein bisschen surreal, ähm, wenn du das so anschaust in der, in der Bundesliga, aber ähm, natürlich ist dir das deutlich lieber, als wenn du schauen würdest und hättest äh, eine Situation am Tabellenende. Nichtsdestotrotz ist es immer gut, die Dinge realistisch einzustufen und einzuschätzen. Und wir sitzen hier, ich habe es ja ja, eben auch schon gesagt, wir sitzen hier nicht am 32. Spieltag, dann würde ich wahrscheinlich hier äh, die ganze Zeit euphorisiert und äh, weiß ich gar nicht, gar nicht mehr irgendwo aufhören zu schwärmen. Ich weiß aber, dass wir halt im Moment 17 Punkte haben und ich beschäftige mich mit meiner Punktzahl mehr als mit dem Tabellenplatz. Und ihr habt noch ein Spiel heute,
0: ne? Ja. Könnte 20 haben nach neun Spieltagen. Also Stimmt, wer könnte. Schon, könnte, könnte, könnte. Aber wir haben noch ein paar Zahlen rausgesucht, beziehungsweise Fakten zu Union, die eigentlich ganz interessant sind. Weil ähm, wir sehen es da jetzt hinter mir. Vielleicht können wir es auch gleich noch mal ins Vollbild nehmen. Also Laufengagement, äh, Platz 1. Sprints, nur Platz 17. Zweikämpfe, Platz 1. Fouls, Platz 1. Meisten Fouls, aber wenigste gelbe Karten. Gegentore, Platz 1. Abschlusseffizienz, Platz 1. Also aus den Chancen Tore zu machen, äh, besonders gut. Ballbesitz, nur
5: Platz 17. Da sind sie ganz hinten. Stefan, was liest du da raus? Was ist das? Was ist das für ein Fußball? Es ist ja gerade schon so viel gesagt worden. Es gibt ja eine klare Spielphilosophie von Urs Meier äh, Urs Fischer. Ja. Urs Fischer, eine klare Du bist Spiel immer noch im Schiedsrichtermodus. Ich bin im ja. Schiedsrichtermodus. Ja. Eine klare Spielphilosophie, eben kompakt zu stehen. Du hast es ja auch gesagt die Abstände klein zu halten zwischen den Ketten, sprich zwischen der Defensive Mittelfeld bzw. Sturm. Wir haben das immer ja ausgerechnet, das sind 19 Meter. Wenn du dich immer permanent so verschiebst, dann ist es natürlich auch brutal schwer für die Gegner eben da durchzukommen. Dann führen sie die Zweikämpfe. Sie sind unfassbar ja, aber laufstark. Ja, ne? wenn Sie ja, nicht so viele ja, gelbe Karten Ja, holen. absolut. Unfassbar laufstark. Das sind die Tugenden. Und dann haben Sie einen Geraldo Becker, der natürlich ein bisschen heraussticht mit seiner Schnelligkeit, mit seinem Speed, auch das Umschaltspiel zu machen und auch erfolgreich aus wenig viel zu machen. Und das ist Union. Und ich erinnere mal daran, es gibt ja Leicester, haben wir viel geredet. Wir können uns vielleicht erinnern, EM Griechenland. Ja? Die wurden mal Europameister mit genau diesem Spielstil und es war erfolgreich. Also Warum sollte es nicht funktionieren, obwohl ich es nicht glaube in dieser Saison? Aber ich
4: glaube, man muss ja auch mal sagen, Christian Streich wurde ja auch konkret darauf angesprochen und jeder Verein hat ja auch eine DNA und Freiburg ja. hat ja so ein bisschen diese DNA damals unter Volker Finke vor 30 Jahren entwickelt. Preisgau, Brasilianer, das ist natürlich auch immer so ein Begriff. Und ich glaube, Union ist ja auch ein Arbeiterverein, zu dem das passt. Und was man einfach hier mal feststellen muss ist, also os Fischer, ich weiß gar nicht, wie viele Grenzen man dem eigentlich winden müsste, der, der liefert in jedem Jahr die steigen. Auf. die werden immer besser, jetzt punkten sie auch international. Und insgesamt muss man ja auch mal sagen, ich habe geschaut, im letzten Spiel in Frankfurt hatte wir glaube ich, fünf oder sechs Neuzugänge in der Startformation. Das sind Leute, Diego Leite oder sowas, der kommt dann aus Portugal, da kommt einer aus den Niederlanden und die funktionieren alle. Gieselmann, der war schon abgeschrieben in der Bundesliga. Und das muss man ja auch sagen, immer Leute zu finden, die in dieses taktische Konzept reinpassen und so richtig gestandene Spieler sind. Und äh, da kann man dann wirklich nur sagen, wie das funktioniert ohne eine Delle. Ja. Vor, ja,
6: vor ein, zwei Jahren hatte ich mal ein Telefonat mit Jogi Löw, da war er noch Bundestrainer. Dann hat er gesagt, wer hat die beste Abwehr von der Formation, vom Taktischen in der Bundesliga? Dann denkst du natürlich, naja, Bayern München und Dortmund sind es nicht, da ist immer alles offen. Und da hat er gesagt, Union Berlin, die spielen es perfekt. Finde ich ein großes Lob vom Weltmeistertrainer. Ja, absolut. Ja. Vielleicht können wir das den ehemaligen
7: Abwehrspieler noch äh, mal fragen, was machen Sie denn da so, so viel besser oder, oder so außergewöhnlich gut? Also ich glaube, der Plan ist da. Der Plan wird vermittelt und der Plan wird dann halt auch umgesetzt. Und das sind halt einfach Faktoren, die halt auch nicht immer äh, in jeder Mannschaft vorhanden sind. Und wenn man halt auch sieht, was sie dann einfach für, für Spieler verpflichten, sie verpflichten hungrige Spieler. Und er ist, glaube ich, in meinen Augen auch ein Spielerentwickler. Weil Stefan hat es gesagt, Geraldo Becker kam von Ardo Den Haag, hat da an 93 Spielen 13 Tore gemacht. Ist jetzt in Holland keine Riesenquote. Mhm. Hat im ersten Jahr null Tore gemacht, im zweiten Jahr drei Tore im dritten Jahr vier Tore und hat jetzt in acht Spielen schon sechs Tore gemacht. Also der Junge geht gerade richtig durch die Decke und bei vielen Vereinen wird ja so ein Spieler oder oh, hat jetzt zwei Jahre nicht funktioniert, boah, den schieben wir mal zur Seite, weil wir holen einen neuen. So, und das ist aber bei Union nicht der Fall und das ist kein Einzelfall. Julian Reiherson, genau dasselbe. Du hast es gesagt, Gieselmann hat eigentlich, war eigentlich ein Zweitligaspieler und ist jetzt ein gestandener Erstligaspieler. Ja, also sie entwickeln Spieler, sie geben ihnen die Zeit, und das ist was ganz Außergewöhnliches für einen Profifußball.
8: Und man spricht ja gerne von, von dieser Ruhe in Köpenick. Also die Spieler sagen immer gerne, äh, ja, es ist ja ein ruhiger Ort, Arbeitsort, äh, ein ruhiger Verein, wo man arbeiten kann, wo man sich entwickeln kann. Und ich glaube, das hängt auch ein bisschen damit zusammen mit der Karteplanung, dass es ist immer früh äh, eingetütet. Also es sind immer Wochen vor, vor Ende des, der Transferperiode, sind alle Transfers fast, äh, fast schon fertig. Als Max Kruse jetzt im Januar, ähm, zwei Tage vor Transferschluss ging, war das ein Riesenschock, weil das sonst bei Union nie der Fall ist. Und äh, das bringt dann auch noch eine, eine gewisse Ruhe der Saisonvorbereitung kann kann äh, besser und ruhiger ablaufen und das hat ja in den letzten drei vier Jahren perfekt perfekt gepasst. Das,
7: ich hätte nur, also ja. mich würde eine Sache interessieren, weil es sind ja diese hungrigen spiele Auch das ein Kevin Behrens, ist, den ihr aus Sandhausen holt, wo ihr sagt, aus Sandhausen äh, und auf einmal, aber er kommt immer, seine 16 17 Minuten hat immer seine Einsätze. Marius Bilder damals aus der, aus der zweiten Liga in die erste Liga kann Urs Fischer auch mit mit Stars, also mit Kruse, hat er über einen gewissen Zeitraum hat er das ja gut gemacht. Aber könnt, wenn ihr perspektivisch Gestandene Spieler kann er das auch mit gestandenen Spielern?
1: Naja, also ich meine, neben Subotic, Christian Gentner, die wir auch hatten und äh, Max Kruse ist ja auch gerade genannt worden und ich glaube, Us Fischer hat äh, vorher schon beim FC Basel auch bewiesen, dass er das selbstverständlich kann. Das ist aber auch, ich glaube, am Ende gar nicht äh, bei uns das Entscheidende, ob du jetzt ein Star bist, nicht ein Star bist, weil am Ende gilt das Kollektiv und wir brauchen gar keine Spieler, die das nicht wollen würden. Und auch Max Kruse, habe ich immer wieder gesagt, Max Kruse hat seine äh, Stärken, in dieser Mannschaft immer wieder eingebracht, weil er wusste, er ist Teil des Teams und das hat trotzdem funktioniert und selbstverständlich kann er das und er weiß auch den Spielern dann mal etwas längere äh, Leine zu lassen, also das ist überhaupt keine Frage, da habe ich überhaupt keine Bedenken, weil am Ende wir uns über das Kollektiv trotzdem definieren und die Mannschaft regelt viele Dinge von sich aus. Und der Trainer lässt die Kabine auch in Ruhe. Woran erkennt man das, wenn man so einen Spieler scoutet? Also, also
8: dass, dass er dann in, ins Team passen wird oder, oder diesen Teamgeist passen wird? Erst in den Gesprächen oder, oder
1: schon, wenn man ihn anguckt auf dem Platz? Ja, ich meine, wir wissen natürlich schon, was wir suchen und was wir wollen. Das heißt, es ist natürlich auch unser Scouting, was entsprechend äh, dafür ja, vorbereitet ist, danach zu schauen, was wir gerne wollen. Und dann ist es natürlich im nächsten Fall auch in Gesprächen, möchte ein Spieler das auch wirklich? Oder geht es da halt irgendwo in erster Linie nicht darum, diesen Hunger zu haben, das nochmal zu zeigen? Und ich glaube, es ist eine Komponente von vielen, aber am Ende ist es dieses Trainerteam mit diesen Trainer, die diese Sachen halt umsetzen. Und dafür muss ich auch sagen, kann man über die Jahre hinweg eigentlich nur großen Respekt zollen, wie sie das umsetzen. Wir sprechen gleich weiter über Union und über diesen außergewöhnlichen Trainer Urs Fischer. Man hat den Vertrag ja mit ihm verlängert,
0: aber wir müssen auch sprechen über das, was äh, unter der Woche äh, passiert ist. Äh, eben mit diesem pyro skandal kurz vor dem Abbruch, wie man sich da positioniert, wie man das verhindern will für die Zukunft. Es gibt noch ein paar Themen, die wir haben mit Oliver Runert rund um Union Berlin. Und Sie machen, wenn Sie wollen, mit, gerne bei unserem Gewinnspiel sein. Auf jeden Fall sehr ans Herz gelegt, wir drücken die Daumen, dass vielleicht, gerade Sie, den Sport 1 Energiebonus gewinnen. Wir sind gleich zurück. Wir sind zurück im mit dem
3: stahlweck
0: Heutigen Sonntag, den 9.10. Oliver Runert ist bei uns vor dem Spiel von Union in Stuttgart. Wir haben gerade über Urs Fischer gesprochen, was für eine außergewöhnliche Arbeit äh, der macht. Marc Franz hat das ja auch äh, betont. Kann man das eigentlich irgendwie in ein paar Sätze zusammenfassen? Ihr habt mit ihm jetzt verlängert, ähm, weil ihr komplett überzeugt seid von ihm. Was sind seine originären Qualitäten, weil wenn Jogi Löw sagt, es spielt defensiv niemand besser organisiert und wenn er dauernd Spieler entwickelt, was, was, was bringt der Mann mit, was ihn so outstanding macht?
1: Ja, ich sag mal Authentizität, definitiv. Und zwar in allen Situationen, die er ähm, hat. Ja, ob wir ein Spiel gewinnen, verlieren, ob mal eine andere Phase ist. Er hält an seinen Prinzipien fest. Und diese Prinzipien kennt auch seine Mannschaft. Und für ihn ist zum Beispiel ein wichtiges Prinzip, die Kabine gehört auch der Mannschaft. Und äh, die Jungs, die dort sind, regeln auch die Sachen. Wir die die haben ganz tolle, muss ich sagen, in den letzten Jahren ganz tolle Spieler gehabt, die eben auch diese Verbindung zum Trainer haben, aber auch zur Mannschaft und alles intern regeln. Und das kriegt dieser Trainer mit seiner Art, seiner Akribie, Vorbereitung, mit so seinem Trainerteam halt entsprechend auch ähm, bisher auf dem Platz. Und ich glaube, das ist so kurz beschrieben einmal das, wie es im Moment funktioniert.
4: Oliver, ähm, eins würde mich noch interessieren, wenn man so Spieler scoutet. Robin Knoche ist für mich zum Beispiel so ein gutes Beispiel. Haben immer alle gesagt in Wolfsburg, ganz guter Abwehrspieler, aber hat kein Tempo spielt bei euch wirklich über, über die ganze Saison, ich kann mich an gar kein schlechtes Spiel von dem erinnern, in welchem Segment sucht ihr eigentlich so? Es sind ja ganz selten 19-Jährige, die direkt reinkommen und eine tragende Rolle spielen. Meistens eher Spieler, die es vielleicht schon mal versucht haben und die dann entwickelt werden. Warum passt so jemand dann trotz vielleicht Tempodefiziten so ideal?
1: Robin ist ein, ist ein Top-Junge gewesen, auch in Wolfsburg schon viele äh, sehr, sehr positive ähm, Ergebnisse erzielt hat, wenn er gespielt hat. Und für uns war es natürlich einfach auch eine, ähm, oder ist es einfach wichtig, eine Achse zu haben. Und diese Achse zu bilden, ist eigentlich für jede Mannschaft, glaube ich, zentral notwendig. Und Robin war für uns jemand, der das einfach äh, perfekt darstellen konnte. Und drumherum, deswegen so ein bisschen auch das, was du sagst, ist sicherlich richtig, oder was ja gesagt wird, mit älteren Spielern. Aber ein Paul Jekyll, ein Julian Riasson, auch äh, Geraldo, als sie gekommen sind, waren eigentlich keine dieser sogenannten Achsenspieler und haben sich dahin entwickelt. Und äh, ich glaube am Ende ist es so, dass man einen guten Mix hat. Und äh, diese Spieler, so wie Robin, sind die Verbindungsspieler, die wir brauchen, auch in Richtung Trainer, ja, ähm, die dann eine Mannschaft führen. Kann denn
0: Union seine Identität behalten, auch wenn der Erfolg immer weitergeht, wenn sozusagen die Ansprüche auch größer werden? Wie, wie beobachtest du das, du, du das in
8: Berlin? Ja, es wird schwierig. Also es ist halt immer bei, bei jedem Verein so, der, der ich meine, vor, vor drei, vier Jahren hatte Union Berlin noch 15.000, 20.000 Mitglieder. Mittlerweile sind es mehr als 40.000. Das ist eine rasante Entwicklung, die vielleicht nicht so sehr einen großen Einfluss auf, auf das Sportliche oder, oder der Mannschaft hat, aber, aber schon sehr auf das Drumherum und, und das Erlebnis im Stadion und so weiter und so fort. Und gerade bei einem Verein wie Union, wo, wo die 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 Verbindung zur Region sehr, sehr stark ist, wo, wo diese Gemeinschaft sehr geschlossen ist und, und sehr viel Außergewöhnliches miteinander erlebt hat. Ich rede ja von, von fußballischen Geschichten wie Stadionbau oder, oder die Blutspenden für den Verein ja. oder solche Sachen, aber auch generell die DDR-Vergangenheit, die Zeit nach der Wende, das war, fast alle Unionfans kamen aus dieser Region und haben das alles zusammen erlebt. Das ist jetzt anders, jetzt, wenn ein holländischer Fan oder ein britischer Fan da hingeht und sagt, ja, coole Verein im Osten, ich gehe da hin, weil die Stimmung gut ist. Und es gibt immer mehr davon und äh, das wird die die Herausforderung in den nächsten fünf oder zehn Jahren sein für Union, dass man eben die die sich nicht äh, diese Leute nicht ausliegt und und sich nicht versteckt, sondern äh, die willkommen heißt, aber auch die eigene Identität dann bewahrt und äh, bisher machen sie es gut, muss ich sagen, aber aber es wird immer schwieriger werden. Gibt es da eine Gefahr, dass, dass, dass man
0: vielleicht ein paar Zwischenschritte auslässt, dass es zu schnell geht? Oder, ähm, ja, ich glaube, es hat, glaube ich,
1: keiner damit gerechnet, dass der Verein eine solche, wie jetzt im Moment Entwicklung hat. Ja? Ähm, Aufstieg in die Bundesliga, dann plötzlich ähm, in Europa und, 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 und das vierte Jahr in Folge in der Bundesliga. Ähm, die ganzen, das Ganze drumherum muss natürlich mitwachsen. Aber was in diesem Club natürlich vorhanden ist, und ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend, ist die. Die DNA des Clubs wird ja repräsentiert durchs Präsidium, durch die Leute drumherum. Und die sind seit Jahren konstant dieselben. Und äh, die wissen ganz genau, wie sie dort arbeiten, wie die DNA dieses Clubs ist. Und von daher ähm, auch, ich sag mal, die Fluktuation im Staff drumherum ist seit fünf Jahren gibt es die nicht. Und da ist eine sehr kontinuierliche äh, Entwicklung bisher erfolgt. Und deswegen bin ich optimistisch, dass auch der weitere Verlauf, Stadionausbau und Infrastrukturanpassung, Nachwuchsleistungszentrum auch erfolgt. Wobei Stadionausbau,
8: muss ich, muss ich sagen, ich bin grundsätzlich auch optimistisch, teile die Meinung, aber dieser Stadionausbau, wenn es dann kommt, wird der größte Ausbau, den es je gegeben hat in der alten Försterei. Und das wird schon eine, eine krasse Veränderung sein, die man erst dann spüren wird, nachdem man dann im, im neuen Stadion dann steht oder sitzt. Und mhm. äh, das wird dann schon eine Herausforderung, gerade für die Fanszene dann, dann zu gucken, ja, bleibt das. Gut, da, war finden.
0: auch zum Beispiel in Freiburg ja ein Thema, wird sich was verändern, wenn wir ein neues Stadion haben. Christian Streich war auch nicht nur begeistert <lacht> davon, aber letztlich, wenn man es jetzt anguckt, es kann, aber wir bleiben und, ja da. Ist schon klar, ist schon klar, aber es wird sich trotzdem ja. äh, was verändern. Was sich auch verändert hat, äh, unter der Woche gewonnen, äh, Punkte geholt in, äh, in Europa, äh, aber es gab ein großes aber. Das äh, hat Jana.
2: Ja, denn man muss sagen, man war gar nicht sicher, ob dieses Spiel wirklich zu Ende gespielt werden kann. Es gab eine lange Unterbrechung aufgrund von Pyro- und Feuerwerkskörper, die abgebrannt wurden, tatsächlich auch aufs Spielfeld geflogen sind. Deswegen knapp eine halbe Stunde eine Unterbrechung des Spiels, stand wirklich kurz vor Abbruch diese Partie. Das war natürlich sehr, sehr unschöne Szenen, abgesehen vom sportlich wirklich Erfreulichen, was dort passiert ist, aus Sicht von Union Berlin. Jetzt muss man sagen, Feuerwerkskörper, die durch die Gegend fliegen oder Pyro, die durch die Gegend fliegt, da braucht man, glaube ich, nicht lange zu diskutieren. Da gibt es nur eine Meinung, das darf nicht sein, das soll nicht sein. Worüber man aber durchaus diskutieren kann, ist der Umgang generell mit Pyrotechnik. Zunächst mal noch ein paar Reaktionen aus dem Netz zu den Szenen, die sich dort in Malmö abgespielt haben. Da kam wirklich scharfe Verurteilung, auch aus Seiten der Fans von Union Berlin. Einfach nur peinlich und zum Fremdschämen, so manche Zeitgenossen von uns. Bitte ermittelt die Deppen und führt diese der gerechte Strafe zu. Ein solches Verhalten schadet uns als Verein und auch unserem Ansehen in Europa. Es ist einfach nur traurig, dass wir, wir in dem Fall dann eben Union Berlin, solche Schlagzeilen machen. Was für eine Scheißaktion aus unserem Lager und wie kommen solche Leute eigentlich an Karten? Deswegen zwei Fragen an der Stelle an Oliver Ruhner. Zunächst einmal, wie bewertet man aus Sicht von Union Berlin diese Vorfälle in der Europa League? Wie geht man hier jetzt im Weiteren auch vor? Dann aber auch mal etwas genereller das Thema betrachtet. Wie steht Oliver denn zum Thema Pyrotechnik? Hat das grundsätzlich gar nichts im Stadion zu suchen? Oder ist es vielleicht dann doch irgendwo Teil der Fußballkultur?
0: Ja, können wir direkt äh, Oliver Ruhner zuhören zu diesen zwei Aspekten die da aufgeworfen hat.
1: Ja, der Verein wird die, das ist glaube ich das Allerentscheidendste, wie steht Union Berlin dazu, das wird man sicherlich in den nächsten Tagen auch nochmal kommunizieren, man ist gerade dabei, die ganzen Dinge natürlich auch als Klo aufzuarbeiten und für uns wird sicherlich durch das Präsidium, durch unseren Sprecher auch in den nächsten Tagen die Erkenntnisse da entsprechend ja, als Statement auch nochmal dargestellt werden. Da Der Präsident hat sich
0: ja auch schon geäußert. Genau, ja. aber
1: man ist jetzt dabei, halt auch natürlich zu rekonstruieren, was ist passiert, wie kommt es dazu, wer ist dort äh, beteiligt. Und ich glaube, da muss der Verein gerade auch erstmal die Zeit bekommen, da ist man auch wirklich bemüht, dann auch, ähm, ja, alles im Grunde genommen auszuwerten. Das tut man, wir haben am Donnerstagabend gespielt, heute Sonntag, ich glaube, in den nächsten Tagen wird man dazu ein Statement finden. Wie stehe ich dazu? Ich meine, das ist ja gerade auch in der Twitter-Nachricht so gewesen, ähm, man muss sich wirklich mal vorstellen, die, die in der Lage sind oder die, die da reingehen und schießen, diese Feuerwerkskörper aufs Feld, auch auf Spieler und da muss man ja nichts zu sagen. Es sind ganz wenige Bescheuerte, die da hingehen, einfach mit dem Ziel, nicht Fußball zu schauen, sondern kriminell zu werden und die müssen entfernt werden. Das ist der Punkt. Das sind Idioten, die wollen aber genau, dass wir über sie sprechen, weil das, das interessiert die eigentlich gar nicht, das Spiel. Die gehen nur dahin, um das zu tun. Das große Problem ist, die, die da Pyro abbrennen zum Teil, ja, die da genau wissen, die brennen das kontrolliert ab, schmeißen das irgendwo runter, geben das ab, das ist eigentlich Teil aus meiner Sicht Teil der Fanszene, wenn man das kontrolliert macht in einem gewissen Bereich, kann ich damit vom Grundsatz her umgehen, ja, aber auch da ist eine persönliche Meinung, ist aber ein großer Unterschied zu denen, die Feuerwerkskörper in Blöcke schießen, wie krank muss man sein oder aufs Spielfeld.
0: Wie sehen ihr das? Ja, das kontrolliertes Abbrennen von Pyros okay oder äh, ich
4: komplett raus aus den Stadien? Was, 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 was gibt es da für Haltung? Ich, glaub, halt ich glaube, Pyro ist ja vielleicht auch nur so ein Sinnbild. Ich habe so das Gefühl, wir haben alle gesagt, während Corona die Fans fehlen, viele haben gesagt, ah, die Stimmung fehlt so ein bisschen und ich habe, wenn man, das ist ja kein Einzelfall, Frankfurt, Köln, wenn man das alles sieht jetzt. Man hat ja das Gefühl, es war noch nie so schlimm, auch wie es total ausartet, weit mehr als, äh, als Pyro. Und ich glaube, dass es äh, Oliver Runert hat es gerade gesagt, das sind ein paar Idioten, wahrscheinlich pro Verein 50 oder 100, die gibt es überall, aber es kommt doch darauf an, was machen die Tausend, die noch mitreisen? Gibt es da auch eigentlich mal eine Säuberung? Also Ultras machen auch viele gute Sachen, gar keine Frage. Das geht hin bis zu sozialen Projekten. Aber auf der anderen Seite ist vielleicht so die Grenze zu Hooligans, die ist teilweise ein bisschen zu schwammig. Und da muss ich als Fanszene oder als Verein vielleicht auch reagieren. Und Pyro, ich es ganz ehrlich, ähm, ich glaube, es ist brutal gefährlich wegen der Hitze. Auf der anderen Seite, das gebe ich auch zu, das war, kam ja Anfang der 90er in Lautern damals auf, da hast du gedacht, boah, sieht das sieht das geil aus einfach. Irgendwie sind es äh, schöne Bilder, die will ich jetzt überhaupt ich will jetzt nicht sagen, Pyro erlauben, aber ich könnte mich der Meinung von Oliver Runert anschließen.
0: Wir haben ja gestern gesehen, das waren auch lauterer Fans in, in Hamburg, ähm, die auch Pyro abgebrannt haben. Ja, das sieht von außen jetzt... Uah. Gefährlich, irgendwo auch schön aus möglicherweise für den einen oder anderen, aber dann hast du die Rauchentwicklung, auch da muss dieses Spiel unterbrochen hey. werden und so weiter. Also wo ziehst du eine Grenze? Die Premier League hat gesagt, Ende aus, wer Pyros mitbringt stadionverbot für mindestens das ein jahr also ganz oder noch mehr ne?
8: wobei ja wobei pyrotechnik war, war, war das eigentlich thema nie, nicht so richtig war nie da. teil der fankultur in england war, war auch in den 80ern als es noch wilder war das war nie wirklich vielleicht beim platzsturm oder vor dem stadion mal aber das war nie so ein teil der kultur wie es hier in deutschland in anderen ländern aber war, man war,
0: musste glaube ich eine, eine sehr empfindliche strafe zahlen gut bei denen ist ja, geld aber ja das, ja das, ist, das ist aber auch ein für, punkt für, für einen platzsturm aber das, ich möchte es jetzt nicht zu weit machen bei Der thema Vergleich zu
8: england ist auch ein punkt am, am freitag hat mir ein kollege geschrieben und aus England, der sich für Union interessiert und hat so sinngemäß gesagt, äh, wenn die Leute so weitermachen, dann, dann äh, setzen sie es ganze Dingen Gefahr, die ganze Fankultur hier, was so schön ist an Deutschland. Die deutsche Fankultur ist zu Recht auch sieht man neidisch auf der ganzen Welt. Es hat auch, glaube ich, der Erfolg der deutschen Fankultur hat so gutes geführt. Es hat dazu geführt, dass Stehplätze wieder eingeführt werden in England, in UEFA wieder zugelassen werden, weil man sieht, dass es in Deutschland klappt. Aber man muss dann auch die Verantwortung annehmen als Fanszenen und als Fankultur und sagen, da gibt es klare Regeln und rote Linien und Dirk Zengler hat von der Grenzüberschreitung gesprochen. Das ist vollkommen richtig, das ist ein
1: Vertrauensbruch. Und, ja also, Absolut. Und ganz wichtig nochmal, ich bin kein Freund davon, von Pyrotechnik. Nochmal, ich bin da kein Freund von, aber mir geht es um die Unterscheidung. Ja, diejenigen, die da stehen und Pyrotechnik abbringen, das sind nicht diese Verrückten, die gerade angesprochen worden sind, die ihre eigene Mannschaft beschießen oder in, in irgendwelche Fanblöcke. Das ist nicht ja. so. Und selbstverständlich, das, was gerade richtig angesprochen wurde, diese Säuberungen gibt es. Wenn man mal darauf geachtet hat, die werden sehr aktiv inzwischen mit denen, die diese Dinge tun. Von Malmö zum Beispiel habe ich gesehen, bei uns dasselbe, der von Malmö da was drauf geschossen hat, der wurde von drei oder vier Leuten da gemaßregelt und direkt angegangen. Und bei uns ist es auch so gewesen, dass die, die diese Dinge getan haben, oder die dort im Block aktiv waren, wurden rausgedrängt. Also es ist nicht so, dass das auch von den Ultras oder von den Szenen so einfach akzeptiert wird. Trotzdem, es ist ein No-Go insgesamt und ähm, noch einmal... Ja, ähm, ich weiß auch, es ist gerade richtig angesprochen worden, in verschiedenen Bereichen im Augenblick ist es so, dass anscheinend einige äh, die Notwendigkeit sehen, ihren Frust ähm, da abzulassen beim Fußball, weil sie vielleicht eine Aufmerksamkeit bekommen. Ich habe keine Ahnung, warum das so aber warum ist. Warum passiert aber das bei den internationalen
0: Spielen nur? Also ich meine jetzt, also was heißt nur, aber da also waren jetzt die schlimmen wenn Zwischenfälle. Man, wenn, man,
6: wenn man Frankfurt gegen Bayern München Eröffnungsspiel angeguckt hat, mhm. da glaube ich war fünf Minuten oder zehn Minuten alles im Fanblock unter Rauch und ich finde, das geht einfach nicht. In ja, ist Moment das ein Teil der Fußballkultur ne, Das, das oder kann nicht? doch nicht zur Fußballkultur gehören, wenn Leib und Leben anderer Leute äh, bedroht sind. Und äh, die, Ich finde, Pyro ist so überflüssig wie Silvesterböller. Das aber braucht man, aber gehst es du nicht, nicht. mit aber, bei das, der Unterscheidung, das, das, das die, die, die Oliver Rohner macht? Das das andere sind ja fast Attentate, wenn die ja. auf die Leute schießen. Das ist gar ein Unterschied. Aber ich glaube nicht, dass jetzt der Fußball das Show-Element Pyrotechnik braucht in der heutigen... Das ist vorbei. Wie,
0: wie, wie seht ihr das, die ehemaligen Spieler? Wie siehst du das? Also ich meine, Es gibt ja... Ich habe neulich mal zufällig Bilder im Netz gefunden. IKT hat ein neues Stadion
7: eingeweiht. Da, da, da war rundum war Pyrotechnik. Also das ist, es, es ist also es gibt meine emotionale Seite und die sachliche Seite. Emotional sage ich, wenn du als Spieler aufs Feld läufst und diese Pyro da brennt, das Flutlichtspiel ist, dann ist es natürlich, ich, ich war ja ein emotionaler Spieler. Ich, ehrlich, ich fand das schon cool, das hat mich auch hat mich gepusht. Hat Rein sachlich, gemacht, ja, als, als Verantwortlicher beim ersten FC Magdeburg hatten wir damit ein Riesenproblem. Wir waren, glaube ich, hinter Eintracht Frankfurt der Verein, der am meisten Strafe zahlen musste. Davon hätten wir locker einen Topspieler bezahlen können. Das schadet den Verein. Das Problem ist halt auch, dass die Vereine es kaum verhindern können. Weil die natürlich auf Ideen kommen, diese Sachen reinzuschmuggeln, die wir hier gar nicht äh, zu der Uhrzeit sagen können. Äh, die arbeiten teilweise dann halt auch mit Leuten zusammen und du kannst es als Verein nicht verhindern. Die Sachen kommen rein. Und dann ist das andere Problem, wenn du das, also wenn du das kontrolliert abfackelst, alles okay, fände fänd ich auch gut. Aber da sind natürlich Typen dabei, die haben zwei, acht auf Kessel, die werfen sich auch andere Sachen ein und dann kriegen diese Sachen, die werden ja bis zu 2000 Grad heiß. So, und wenn da mal einer das dann äh, naja, vielleicht runterwirft vorstellen, ja? Ja, und dass dein Kind hinten in den Nacken reinfällt, dass, du, du gehst zum ersten Mal mit deinem Sohn in die Kurve, also da gibt es keine zwei Diskussionen, von daher, äh, oder keine zwei Meinungen, Entschuldigung, das muss da dann halt verboten werden. Oder, so wie Olli sagt, du brauchst halt einen Bereich, wo du es dann abbrennst. Und das fände ich gut, weil als Spieler fand ich das geil. Welche Handhabe,
0: welche Möglichkeit habt ihr als, als Club, eure aktive Fanszene ähm, so zu erreichen, dass solche Dinge einfach nicht mehr passieren? Also was, was habt ihr überhaupt da für Möglichkeiten?
1: Also ich glaube, dass unser Verein eine sehr, sehr enge Kommunikation eben auch zu den, zu den ähm, Fanorganisationen, auch zu den Ultras pflegt und mit Sicherheit eben auch diese Dinge gemeinsam aufarbeiten wird. Und das ist das Einzige, was du gerade jetzt auch dazu sagen kannst. Es ist übrigens äh, eine Premiere gewesen, das muss man ganz klar zu sagen. Und auch das hat Gründe, warum das äh, sicherlich so war. Und wie gesagt, ich denke, der Verein hat auch... Hat das den auch, Grund,
0: dass der Gegner eine Fanfreundschaft mit Hertha BSC hat und dass da Provokation... Also würdest du dich darauf einlassen zu sagen, wir sind oder unsere sind provoziert worden?
1: Ist gerade, wie gesagt, ich kann es nicht beurteilen, muss wirklich auch man das abwarten, was man jetzt gerade ermittelt, um dann halt zu hören, was der Verein daraus sagt. Dafür bin ich mich nicht zu weit weg, das kann ich nicht sagen.
5: Okay, also es wenn, ist ein, es wenn man ein
6: sich Erd überlegt, was wir so viel Dreck in die Luft blasen, ich finde, dann brauchen wir kein Pyro mehr. Das reicht auch so, was wir umwelttechnisch machen. Also es ist
0: natürlich die Frage, ob, ob jetzt das Umweltthema dazu führt. Äh, wir sitzen in einem Flughafen. Also.
8: <lacht> das, ist,
0: ja. Ja, das stimmt. Aber ähm, wir werden das Thema hier jetzt nicht lösen. Ähm, ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dass wir darüber reden und äh, sensibilisieren, dass auch Teile der aktiven Fanszene, und das ist ja offensichtlich da passiert und bei anderen Vereinen auch, eben Einfluss nehmen auf die paar Idioten, die da deutlich übers Ziel
1: hinausschießen. Weil wir nämlich eins vergessen, und das ist nämlich das, was mir auch zu kurz kommt. Union Berlin hat das erste Mal ein Spiel in der Europa League so. gewonnen, und das ist das, was eigentlich untergeht. Und das ist das ja. Tolle, das die ist Unterzahl eine... hat die Mannschaft 1-0 in Malmö gewonnen, und das fand ich einfach für uns natürlich so bedeutsam, dass wir da kaum noch drüber sprechen, ist einfach dann schlecht. Ganz bitter.
0: Ja, heute, alles andere aus dem Sieg in, in Stuttgart, ist ja praktisch äh, eine Enttäuschung, oder?
1: Ich habe es gar nicht verstanden. Ach. Wir spielen jedes Spiel mit dem Ziel, möglichst erfolgreich zu sein. Und äh, wir wissen, oh. die Situation in Stuttgart ist äh, mit Sicherheit eine, wo gerade der VfB ähm, heute auch einen Riesendruck auf sich Lasten hat, das Spiel gewinnen zu müssen, das ist eindeutig so. Und trotzdem wissen wir auch äh, nochmal, dass wir eben angesprochen haben, wir müssen in jedem Spiel wirklich ähm, eine Topleistung bringen, um erfolgreich mhm. sein zu können. Und es ist drei Tage, zweieinhalb Tage nach dem letzten Spiel ähm, schon das nächste Bundesligaspiel gegen eine ausgeruhte Mannschaft. Also einfach wird das sicherlich nicht. Und wie gesagt, trotzdem versucht unsere Mannschaft auch heute wieder alles aufs Feld zu bringen.
0: Naja, und ihr habt ein Wahnsinnsprogramm. Wie wie alle die die keine War die Frage. Polizei wieder ja, heute keine... Er versuchte ja, schon. er versuchte das schon wieder. <lacht> wieder. Das ist Sehr sehr wachsam da hinten der Kollege. Ähm, das Programm ist natürlich schon unglaublich momentan, geht äh, allen, die international spielen, ja. natürlich so. Ähm, wie, wie definiert ihr gerade eure Ziele? Also
1: ja, das ist so ein bisschen das, was auch eben angesprochen wurde. Kannst du es überhaupt genießen? Nein, kannst du nicht. Ja? Wenn du, ähm, das, das, du musst es versuchen zu tun, aber es ist unheimlich schwierig, weil wir haben durch diese komprimierte Form der Bundesliga jetzt in den nächsten fünfeinhalb, fünf Wochen, wir spielen nur... Und du kommst kaum noch dazu, dich im Grunde genommen darüber zu freuen. Wir haben ein bisschen in Malmö ähm, nach dem Spiel mit den Jungs noch im Flieger und, und, und so weiter so ein bisschen äh, halbwegs Spaß gehabt, sage ich mal, und den Sieggenossen. Aber du bist dann am Freitag todmüde irgendwann wieder am Platz und am Samstagmorgen fliegen sie nach Stuttgart und müssen heute Bundesliga spielen. Und der Unterschied ist halt, dass du es nicht gewohnt bist, so einen Rhythmus zu haben und andere Bundesligisten halt frisch sind. Das darf man nicht unterschätzen und innerhalb von... Sechs Wochen dann, ich glaube, 14, 15 Bundesliga- bzw. Pflichtspiele absolvieren zu müssen. Und der andere acht, das mit Pokal und allem dabei, das ist ein großer Unterschied.
0: Darüber sprechen wir gleich nach einer Pause noch mal ein bisschen über die Belastung, die manche Mannschaften haben. Ob das nur für die Spieler und den das gilt oder ob das auch die Sportdirektoren betrifft. Natürlich sprechen wir noch über Lars Windhorst, über Xavi Alonso und vieles mehr nach einer kurzen Pause hier im Stahlwerk-Doppelpass. Bis gleich hier willkommen bei Sport1, von Adel und Band, unterhalten uns wie immer prächtig in den Pausen und ich habe gerade mit Stefan in der Pause ein bisschen gesprochen, da hast du mir gesagt, ein Satz von Oliver Runert hat dich
5: gerade tief äh, beeindruckt, ja. dass ja. er gesagt hat, ähm, die Kabine gehört der Mannschaft. Das ist was ganz, ganz Besonderes. Ja, also Das spricht ja einfach für dieses Vertrauen zwischen Trainerteam und Mannschaft, aber auch eine gewisse Selbstständigkeit, Dinge oder Probleme auch selber zu lösen. Aber übersetzt das doch mal für unsere Zuschauer vielleicht. Also was, was, was heißt das, dass die Kabine gehört der Mannschaft? der Trainer? Bei uns, bei uns war es ja nicht anders. Bei Bayern München damals mit Ottmar Hitzfeld. Ottmar Hitzfeld ist ganz, ganz selten äh, in die Kabine gekommen, weil er gesagt hat, nein, ich habe meine Führungsspieler, und wenn ihr Probleme habt innerhalb der Mannschaft, dann klärt das bitte von alleine. Oliver Kahn, Stefan Effenberg und Giovanni Elber. Ihr seid dafür verantwortlich und das ist ein Vertrauen. Und das missbrauchst du auch nicht. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, dass diese Mannschaft auch funktioniert. Also das muss ich wirklich sagen. Wer sind da die Spieler
0: bei
1: euch, die sozusagen die Rolle übernehmen, um Dinge zu regeln? Wir haben einen Spielerrat. Hm. Der Mannschaftsrat übernimmt das natürlich klar mit dem Spiel voran. Kedira, Trimmel. Das sind halt natürlich auch ansprechbar aber ähm, ich glaube, genauso wie er es gerade beschrieben hat, äh, ist es auch am Ende.
5: Ja, und wenn du als Trainer permanent Dinge vorgibst, ist es auch nicht gut. Wichtig ist es wirklich, dieses Vertrauen auszusprechen und sagen, regelt gewisse Dinge bitte auch von alleine.
0: Also eine Stärke offensichtlich von Absolut. vielen, von Urs Fischer. Aber wir haben gerade vor der Pause auch darüber gesprochen, Mensch, die Belastung, die ist hoch. Viele sagen, sollen sich nicht so anstellen, die Profis. Marco Rose hat aber gesagt, ey, wir... Das wird irgendwann richtig, richtig eng. Wir schauen uns dieses Thema jetzt mal an. Belastung zu hoch in diesem Jahr
10: mit der WM. So schaut's aus. Kennen Sie das Lieblingswort von Mario Basler? Es lautet Belastungssteuerung. Wir
7: können auch alle wieder schimpfen. Ich, ich verstehe die Belastungssteuerung, kann ich nicht verstehen, ganz ehrlich.
10: Vielleicht kann Marco Rose Aufklärung schaffen. Seine Sorge, die Belastung ist zu groß, weil der Terminkalender zu voll ist. Das, was im Moment im Fußball passiert, ist
4: grenzwertig, äh, dass wir so viele Spiele spielen. Ins
10: gleiche Horn stößt auch Jürgen Klopp. Für ihn fährt der internationale Fußball so über kurz oder lang gegen die Wand. Dafür spricht, dass die Top-Ligen Europas im letzten Jahr 20 mehr Verletzte hatten. Woran liegt das? Sind die heutigen Profis immer wehleidiger oder nähern wir uns tatsächlich Alarmstufe rot?
5: Ansonsten kommt irgendwann der Tag, wo wir uns angucken und sagen, okay, genau das
10: war ähm, das eine Spiel zu viel. So schaut's aus. Top-Teams in Top-Ligen machen pro Saison um die 50 Pflichtspiele. Für die Nationalspieler kommen noch 5 bis zehn Länderspiele dazu. Das kann schon mal ein bisschen auf die Knochen gehen, aber zum Glück gibt es ja die Belastungssteuerung. Ein Beispiel, Erling Holland wurde kürzlich ausgewechselt.
2: Die hat auch selbst getötet. einfach nur, he needs a rest, also Belastungssteuerung, ein Lieblingsthema. Ich weiß, ich, ich zitiere nur.
10: Ich habe gerade Belastungssteuerungsprobleme. Und deshalb muss der Moderator kurz geschont werden. Eine Maßnahme, die diese Spielergeneration regelmäßig ein bisschen aggressiv macht. Wenn du
0: nur einmal Belastungssteuerung sagst, kriegst du hier raus, das sage ich dir. Dieses Wort kommt dir nicht mehr an den
10: Tisch. Ein Thema, das Emotionen hochkochen lässt, Basler verwarnt bosnitzer Beim nächsten Mal. Der Rausschmeißer, für uns bereits jetzt der kommende Film des Jahres. So schaut's aus. Sportarten wie Eishockey lachen ja gerne mal über die Fußballer und halten sie für Weicheier. Wir überprüfen diesen Vorwurf. Top-Eishockey-Teams hatten letzte Saison 56 Saisonspiele plus 10 Playoffs. Außerdem gab es Champions League, Olympische Spiele und eine Weltmeisterschaft. Da bist du als Nationalspieler schon 80 bis 90 Mal auf dem Eis. Andererseits wird er auch alle paar Sekunden ausgewechselt und dann sitzen sie auch noch ständig auf der Strafbank rum. Kein Wunder, dass die mehr Spiele aushalten. So schaut's aus. Wo liegt jetzt also das Problem? Gibt's wirklich zu viele Spiele durch die WM? Die Belastung ist sehr hoch
7: auf jeden Fall. Ähm, ne, aber ich sag mal, wenn sie diese WM nicht
10: spielen würden, würden sie in den Vereinen irgendwelche Wochen spielen. Also die Belastung wäre da keine andere. Doch wo kommen die vielen Verletzten her? Geben die Trainer womöglich zu viel Gas? Fehlt es im Training an der richtigen Dosierung? Übrigens, auch Mario Basler findet, dass es mittlerweile viel zu viele Spiele gibt. Irgendwann ist auch mal genug. Bleibt die Gretchenfrage, macht jetzt der Terminplan die Fußballer kaputt oder haben die Eishockeyspieler doch recht? Wie schaut's aus? Oliver.
0: Ist der Terminplan zu eng oder stellen sich die Fußballer an?
1: Ja, ich habe es ja eben gesagt, wie die Anzahl der Spiele ist. Wenn alle dieselbe Belastung haben, dann ist es sicherlich äh, gerecht und gleich. So ist es halt sehr komprimiert. Und ähm, durch die WM, das kann man ja nicht wegdiskutieren, durch die WM, die im Winter stattfindet, ist es halt ein Terminkalender, der komplett gedrubbelt wurde. Und wenn du jede Woche dreimal spielst, dann darf man ja eins nicht vergessen, es sind nicht nur die drei Spiele. Sondern du musst auch irgendwo ähm, in ja ich sag jetzt mal in Malmö oder in, in Freiburg auch mal ankommen und dahin reisen. Das heißt im Endeffekt bist du nur unterwegs und ähm, von Berlin aus ohnehin immer nur am Fliegen oder und, unterwegs und so ist es dann schon so, wenn du gefühlt am Donnerstagnacht irgendwann um 3 Uhr ankommst und am äh, Samstagmorgen wieder fliegst nach äh, 30 Stunden so ungefähr und bist schon wieder im nächsten äh, Spiel, ist es schon viel. Aber Nochmal, ist so, wir müssen uns jetzt mit äh, arrangieren und äh, das Beste rausmachen. Aber ich glaube... Ähm es ist natürlich, einerseits stimmt das, auf der anderen Seite ist es auch
4: sehr kopfgesteuert. Ich kann mich erinnern, wenn Christian Streich mit Freiburg nach Europa gekommen ist, dann hat er immer schon gesagt, oh Gott, Dreifachbelastung, hoffentlich steigen wir nicht ab, wir müssen mit der Reserve spielen. Jetzt hat er, glaube ich, fünfmal hintereinander mit derselben Mannschaft gespielt, in der Bundesliga nicht verloren, in Europa spielen die richtig gut, mhm. weil er jetzt auch sagt, ich hätte für den Eventualfall einen breiten Kader, aber wir nehmen es jetzt auch positiv an. Ich glaube, du bist vielleicht mal müde als Spieler. Du hast in Malmö dieses Erfolgserlebnis gehabt, du kannst es nicht Genießen, heute spielst du wieder in Stuttgart. Die rein körperliche Belastung weiß ich nicht, da kann ich schon Eishockeyspieler, das ist eine andere Belastung, die haben immer Schnellkraft, dann sitzen die draußen, genau. die lachen wirklich darüber, weil die im Bus sitzen, auch die Handballer, mhm. während Fußballer schon noch fliegen können. Und ich bin jetzt nicht bekannt, in der Vergangenheit gut oder sehr positiv immer nur über die Bayern gesprochen zu haben, aber sowas habe ich von Bayern, die spielen immer. Alle drei Tage, das ist natürlich, die sind es auch gewohnt. Da hat sich von denen noch nie einer irgendwo äh, drüber beschwert. Und eins zum Schluss noch, Marco Rose hat vielleicht recht, er muss ja auch für seine Spieler warnen, aber ich habe auch noch keinen Trainer gehört, der gesagt hat, wir verzichten mal auf irgendeinen Wettbewerb und dann muss ich vielleicht auch irgendwo mal auf ein bisschen Gehalt verzichten. Denn letztlich verdienen sie ja alle in Europa auch Kohle und das äh, geht letztlich auch auf ihr Konto.
6: Der Fitnessexperte ist FC Bayern, Dr. Holger Bräucher, ein anerkannter Fachmann, Sagt übrigens, Mario Basler möge weghören, über Belastungssteuerung kann man das alles sehr gut hinkriegen. Also der hat das zu Jahresbeginn gesagt in einem Interview. Ich habe jetzt dieser Tage wegen des, des Themas hier mit ihm nochmal gesprochen. Der sieht es völlig entspannt der sagt, wir haben dann nachher drei Wochen Pause. Urlaub ist ja dann bis 20. Januar und wann die WM zu Ende ist, wissen wir ja bei allen nicht so das richtig. Also so gesehen, der sieht es sehr entspannt. Aber trainieren dann
0: manche zu zu viel oder falsch, weil ich meine, die Anzahl der Spiele, die steht
5: ja nun mal. Wie siehst du das denn, Stefan? Ja, du kannst dann halt nicht mehr in die hohe Belastung, in den Trainingseinheiten, das ist ja logisch. Dann gehst du halt in die Regeneration rein, musst du ja. Das ähm, war doch früher auch nicht anders, auch zu nein, Mario war, Baslers Zeiten. Ich meine, der hat eh nie habe Ich habe hab mich ja hab mich auch <lacht> nie beschwert. Also ich habe mich nie beschwert. Was wollten wir denn immer? Wir wollten spielen, lieber spielen als trainieren. Das war immer unser... Maxime und, und, und so sind wir auch reingegangen, aber dann haben wir halt auch extrem wenig trainiert. Dann sind wir eher in Standardsituationen rein, äh, Spielform, wie auch immer. Das ist ja nicht belastend, also das kannst du schon steuern. Also ich habe da schon ein bisschen Probleme mit, mit den Aussagen, jetzt auch von Marco Rose. Ähm, irgendwann fahren wir das gegen die Wand, also stopp, im November beginnt die WM. Dann hast du im Dezember, du startest dann erst Mitte Januar, also so viel frei hatten die die letzten Jahre nicht in dieser Winterpause, ja? also das ist ja auch mal Fakt, also, und dann musst du sie halt runterholen und dementsprechend Mario richtig steuern, ähm, aber das ist jetzt hier kein, keine Riesengeschichte, wo ich sage, da sollten sie sich beschweren, wenn man erfolgreich sein will und international, dann muss man sich dementsprechend auch den Kader aufstellen, das habt ihr hoffentlich getan. Das hat Freiburg getan in der Vergangenheit. Am Anfang der europäischen äh, Saison, wo sie gespielt haben, haben sie es nicht. Deswegen sind sie gescheitert. Das haben sie aber jetzt. Und das mhm. brauchst du natürlich, um zu bestehen. Das ist ja klar.
7: Und, und dann kommt ja auch noch ist ja noch eins dazu. Welche, welchen Ansatz vom Spiel hast du? Marco Rose will immer drauf. Will immer, dass jeder marschiert. Jeder immer Gas, 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 genau. Gas. Das im Training und wahrscheinlich und das, im Training auch, oder? Und das im Training und das dann im Spiel. So, weil äh, so, und wenn du das halt für jedes Spiel, alle drei Tage hast, dann wird es natürlich schon mal irgendwann knifflig. Vielleicht musst du dann auch mal sagen, okay, heute gehen wir auf Ballbesitz und wir wollen den Ball halten. Aber wenn du dann halt immer nur diesen einen Weg hast, ich glaube, dass dann auch die Trainer dann auch äh, natürlich auch einen Plan B in der Tasche haben sollten. dann. Also ganz so einfach
1: ist es nicht. Ganz so einfach ist es nicht. Nochmal. Wie, wie war's? Die Thematik der Belastungssteuerung, nochmal, ist ja. das eine, klar. Aber ich trainiere, ich bin nicht Bayern München, ich bin auch nicht Borussia Dortmund, mein Kader ist Union Berlin und ich habe ein anderes finanzielles Budget, mit dem ich arbeiten muss. Natürlich möchten wir gerne mitspielen in Europa, wir nehmen das total gerne an, wir freuen uns. Trotzdem ist die Realität eine, dass die nächsten sechs Wochen Knochenhart sind. Wir können nicht das tun, was wir sonst machen, trainieren auf den nächsten Gegner, uns vorbereiten intensiv. So, wir müssen also immer wieder ins Spiel und das ist ein anderer Rhythmus und das macht es natürlich verschieden und selbstverständlich sind wir es auch nicht gewohnt, diesen Rhythmus zu haben. Davon rede ich. Ich sage mal, wir klagen nicht, wir nehmen das an. Ich sage nur, dass die nächsten Wochen sehr, sehr intensiv sind und anders sind als sonst. Aber Herr das Rundert trifft Rundert übrigens auch die Fans,
8: die, die jetzt, wenn man jede drei Tage spielt als Mannschaft, dann, dann jede drei, drei Tage eine Reise machen muss oder, oder jede Woche, was jetzt in, in dieser Phase, wo die Kosten steigen und so weiter. Da können die, die ist.
0: dann diese Pyros werfen, die können mal Belastungssteuerung mal zu Hause. Warum,
10: <lacht>
6: hat, warum hat die Bundesliga nicht den Bundestrainer Hansi Flick, der sich darüber beschwert hat, dass der letzte Spieltag, bevor sie wegfliegen, am Sonntag noch ist und am Samstag nicht unterstützt und hat gesagt, bei der DFL-Leute, wir machen den letzten Spiel auch im nächsten Jahr. Das wollte ja der Hansi Flick haben. Aber da vermisse ich irgendwo auch dann mal so einen Aufschrei und auch eine gewisse Solidarität. Da ging es natürlich um Fernsehverträge und um solche Geschichten, hätte man wahrscheinlich dann äh, schwer verhandeln müssen. Aber da hätte man doch auch mal den einen Spieltag, man so ins neue Jahr schieben können.
5: Ja, und das und kommt jetzt noch mal ein Thema. Und zwar als zu meiner Zeit Europameisterschaft gespielt oder Weltmeisterschaft. Die Saison war beendet. Wir hatten vielleicht zwei, drei Tage frei, dann sind wir in die Vorbereitung für das Turnier. Wir haben noch mal fast eine komplette Vorbereitung gemacht. Nach einer Saison mit 50 oder 60 Spielen. Haben wir uns beschwert? Nein, haben wir nicht. Wir haben es gemacht. Wir haben es gemacht. Also nicht rumheulen. Ich mag das nicht. Nicht deswegen. Wirklich nicht. Wirklich.
7: ist ja trotzdem auch ein Geschenk, also dann bei einer EM oder WM dabei sein zu dürfen, dann euro Euroleague spielen zu dürfen. Ich sag mal, es ist ja, wie du du hast es super gesagt, Thomas, am Ende kann man ja auch sagen, nee, will ich nicht, aber freuen sich alle dabei sein zu dürfen. Also dann sollte man
1: auch einen Weg finden, das halt anzunehmen. Die Spieler beschweren sich übrigens auch nicht. Die Spieler hm. nehmen das alles an. Es geht hm. nur darum, elf Vereine spielen nicht. Und wir denken natürlich als Verantwortliche immer in den nächsten sechs Wochen, puh, das wird intensiv für die Jungs. Also es ist nicht so, dass die Spieler dahergehen und jetzt, wir reden ihnen auch nicht ein, dass es das so ist. Ich sage nur aus Vereinssicht gesprochen, mit einem Club, wie wir ihn vertreten. Ja, in dem Fall ist es natürlich ein hammerhartes Programm, weil du alles umstellen musst. Absolut. Und du hast ja gerade gesagt, Freiburg hat immer fast immer mit der gleichen
0: Startelf gespielt. Machen das europäisch und Bundesliga gewinnen relativ viel oder fast alles. Köln zum Beispiel, Steffen Baumgart hat sehr stark rotiert, hat dann verloren. Andere auch. Also, Warum klappt das dann in Freiburg sozusagen, zu sagen, trotz dieses Programms, wir ziehen das durch und andere müssen den sportlichen Erfolg sozusagen äh, kompromittieren dadurch, dass sie sagen, ja, wir müssen mal die halbe Mannschaft
4: draußen lassen. Das war sehr interessant, was Mike gerade gesagt hat, der spielerische Ansatz. Steffen Baumgart sagt ja, wir müssen intensiv, intensiv, intensiv. Ich glaube, der FC hat die meisten intensiven Läufe und wahrscheinlich ist das tatsächlich dann eine Schwierigkeit, wenn du das alle drei, vier Tage machen musst, während Freiburg ja ab und zu auch Passagen hat mit Ballbesitz. Das ist natürlich dann auch ein anderer Fußball. Aber ich ich finde es schon interessant was oliver eben gesagt hat wenn die spieler sich nicht beschweren dann sage ich alles gut aber als verantwortlicher der natürlich oft darauf kommt einen matchplan zu entwickeln auf dem trainingsplatz ist das für union eine andere belastung das ist das ist sicherlich richtig aber das hat nichts damit zu tun dass irgendeiner was an die wand fährt und die spieler dann irgendwann nicht mehr können
8: man muss doch sagen deswegen hört man es auch ganz oft von von klopp in england ist ja eine andere debatte wenn man hat ja noch einen anderen pokalwettbewerb mit dem mit dem league cup und ja und äh, die premier
0: league die spielt nach der wm noch mal über weihnachten Sie haben keine Winterpause.
8: Ganz andere Belastungen. Ein Spieltag. Und, äh,
0: ein Spieltag, ja. Aber den machen sie noch.
8: Boxing 26.
0: Ja, 26.12. spielt die ganze Premier League nochmal. Also das ist natürlich dann auch nochmal eine Zusatzbelastung. Also äh, ein Thema, was uns auch weiter äh, beschäftigen wird. Natürlich vor allem, wenn die verletzten Zahlen hochgehen, äh, wenn es dann auch Richtung Turnier geht, Richtung entscheidende Phase der Saison, dann werden wir sehen, wer da am besten arbeitet. Ich glaube, die medizinischen Abteilungen, auch die... Belastungssteuerung, äh, Athletiktrainer, alle sind gefragt, die Spieler durch dieses Programm zu bringen. Wir äh, kriegen jetzt von Anna Dollak die Quoten äh, vom heutigen Tag und äh, zwar genau vom Spiel Gladbach-Köln, ist ja auch ein heißes Ding, das rheinische äh, Derby. Und danach, anderthalb Minuten später, sind wir wieder hier. Jetzt erstmal Anna Dollak. Dankeschön, Anna Dollak. Stefan, kannst du noch eigentlich? Oder müssen wir deine Belastung. Nee, geht noch, oder? Jetzt, also
5: ich so. bin top motiviert. Ja, top. Wenn, die wenn die richtigen Fragen kommen, ja, kommt ja keiner. <lacht> ich richte mich oh. in die Richtung jetzt mal hier. Ja. Es wird noch eine richtige Freundschaft zwischen uns beiden.
0: Ja. Nächstes Jahr. <lacht> jetzt, jetzt kommen wir zu Dopa Crime. Dopa Investigativ. Wie guckt man eigentlich aus Köpenick Richtung Hertha, wenn man da mitkriegt, Detekteien,
1: Spionageaffären... Windhorst, was, was fällt dir da ein? Also wir hatten in der letzten Woche so eine hohe Belastung, dass ich das gar nicht... <lacht> <lacht> ja, der war leider gut. <lacht> der war
8: nicht
7: schlecht. Der war nicht schlecht.
0: Nein, das ist natürlich ein, ein, ein Fall, der... Unglaublich ist, wenn es sich denn bewahrheitet, äh, noch gilt natürlich da die Unschuldsvermutung klar, ähm, dass offensichtlich Lars Winterhorst, der Investor, der 374 Millionen investiert hat in Hertha, Anteile gekauft hat und seine Tenor-Holding ähm, eine Kampagne ja, orchestriert haben soll, muss man ja im Konjunktiv sagen, um Präsident Gegenbauer loszuwerden. Das ist alles äh, noch, sagen wir mal, im Schwange, deswegen wollen wir da jetzt nicht äh, pro oder kontra argumentieren, aber trotzdem der neue Präsident, du hast heute Morgen mit ihm gesprochen, Kai Bernstein, wie gehen die jetzt mit der Situation um? Das ist ja so, man hat das Gefühl, ja, es geht ja so hin und her, äh, Lars Winterst hat dann gesagt, ja dann soll halt die Hertha mir die Anteile wieder zurück abkaufen, mal eben 374 Millionen wieder zurück überweisen. Das ist ja irgendwie schon sehr absurd, was da gerade passiert.
7: Ja, total, aber ich meine, aus seiner Sicht.. Ähm ja, fast ein Stück weit nachvollziehbar. Man meine, 374 Millionen haben die investiert. Davon wurden zwar 100 Millionen für die Entschuldung genommen, aber viel Geld wurde halt in Spieler äh, versenkt, will ich es mal fast nennen. Und hätte man das Geld äh, besser eingesetzt, dann würde die hat er eventuell sportlich anders darstellen. Mhm. Dann wäre das auch eine andere Situation. Aber dieser Mann, hat, Lars Winters, hat einfach, der hat keine Ahnung von Fußball, hat auch nicht wirklich viel Ahnung vom Vereinsleben. Und äh, das ist natürlich jetzt auch die Gefahr, weil er sieht, sein Geld ist weg. So. Hertha hat keinen sportlichen Erfolg jetzt schon über diese ganze komplette Zeit. Und er versucht natürlich jetzt auch, diesen schwarzen Peter jetzt auch äh, ja, zu Hertha zu schieben, zu Kai Bernstein zu schieben. Mhm. Die sehen das sehr sachlich, die haben einen klaren Blick auf die, auf die, auf die Sachlage, aber natürlich diese sportliche Situation. Ist natürlich anders als bei Union. Union ist oben, Union gewinnt gerade die Stadt. Und das ist natürlich für, für Hertha schon auch einfach eine, eine gefährliche Situation. Weil wir sind auch ein Stück weit die Hände gebunden. Das Geld ist weg, es ist nicht mehr da. Und äh, ja, jetzt musst du natürlich sehen, dass du diese Mannschaft wieder äh, auf Vordermann bringst. Und äh, das ist gerade ein schwieriger Weg. Also man kann aber sicher auch über Lars Windhorst geteilter Meinung sein.
4: Aber die Zahl ist gerade genannt worden. 374 Millionen, angeblich 100 für die Entschuldung. Da frage ich mich, wo ist der Rest? Denn die Mannschaft ist schlechter von der Qualität, als sie davor waren, bevor der das Geld reingetan hat. Ja. Und da wäre ich auch sauer als Windhorst. Ah, gut, gut, so. Aber Lucke
7: Pinta, äh, Piatek, da waren ja ganz, ganz viele Spieler für 20, 25 Millionen verpflichtet. Was die verdienen, das ist Geisteskrank. Ja gut, aber die sind ja teilweise alle auch schon
4: wieder weg. Cordoba und sowas, die sind ja teilweise, ja, deshalb sage ich die Qualität ist für mich eigentlich geringer, als bevor er eingestiegen ist. Ja. Trotzdem, das ist ein Investor,
0: der Anteile an diesem Verein gekauft hat und, und die hat er ja noch. Wenn die sich jetzt werthaltig nicht so entwickelt haben, wie er das will, dann ist das irgendwie ein bisschen auch sein Problem. Das kann uns allen im Geschäftsleben auch passieren, dass wir irgendwas kaufen, was an Wert verliert. Das ist nun mal so. Es ist ja nicht so, dass er gesagt hat, hier, ihr kriegt das Geld und müsst das möglichst gut sportlich verwenden. Also das ist auch sein unternehmerisches Risiko. Aber so einfach mit dieser Belastungsthematik lasse ich dich da jetzt nicht raus. Also ist das ein... Sag mal, Warnsignal für alle, die nach Investoren schreien in der Bundesliga?
1: Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann es echt nicht beurteilen. Ich bin da ja. so weit wirklich in dem Fall weg. Ich interessiere mich ehrlicherweise auch nicht dafür, weil... Ähm also in Berlin Union ein Verein reicht. Deswegen also nochmal da die einzelnen Dinge sind bei dem ganzen Thema. Also, ja, da muss ich jetzt auch reingrätschen, Da <lacht> muss ich auch
7: reingrätschen, Eine Union. Also du weißt für dich. Aber ist schon, dass mich, zwei mich, Vereine ja, da sind, ist schon gut. Und Hertha wird auch, wieder, wird auch wieder aufstreben.
1: Nein, 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 nein. Stopp, stopp, stopp. Das ist sehr gut. Aber ich sage noch, mich um den zweiten Verein zu kümmern. Um Gottes okay. Willen zu viel. Nein, nein, ja. nein. Alles gut. Wir aber dir auch nicht aber diese die
6: Debatte, du spielst jetzt da 50 plus 1 auch an. Die muss ja geführt werden. Ja klar. Die, latent war aber die ja sowieso und die muss auch offen und ehrlich geführt werden und da muss irgendwann halt auch entsprechend reagiert werden im deutschen Fußball, mhm. das ist doch ganz logisch mhm. und äh, es gibt ja Leute, die sagen wie Oliver Kahn, jeder soll seinen Weg gehen, wenn man es denn von Union sieht und der ist so toll und es läuft dann ist es ja gut, aber diese Diskussion die wird der deutsche Fußball nicht ewig aufschieben können und die muss offen wird und ehrlich da, geführt werden. Wird denn da Ruhe reinkommen jetzt irgendwann, wird sich das lösen
0: oder wird das ein Dauerthema bleiben für die Hertha, dieses, dieses wir haben ja schon bevor diese Spionage-Thematik da aufkam, eigentlich bei Hertha immer über diese
5: Querelen gesprochen? Also, ja
8: solange die, die Antelle dann, dann äh, doch noch bei Windhaus bleiben, dann wird das, die Thematik dort bleiben. Ähm, äh, ich habe nur einmal mit Kai Bernstein gesprochen, der hat einen sehr guten Eindruck gemacht. Ich finde, das wird eine, eine sehr große Herausforderung sein, jetzt äh, die Ruhe zu bewahren, nach dieser ersten Phase, wo alle euphorisiert waren in, in, bei Hertha BSC, ähm, traue ich ihm aber, aber als Außenstehender schon zu. Ähm, aber es zeigt ja bei dieser 50%-Debatte, so eine Geschichte zeigt ja, dass Investoren eben nicht die einzigen. Antwort sind. Und wenn man jetzt jetzt auf die Tabelle guckt und sieht, ein, äh, Union Berlin und, und SC Freiburg, beide glaube ich hundertprozentige EVs, äh, sind die, die jetzt alles aufmischen und, und die Erwartungen sprengen, dann sieht man, es geht ja auch anders. Und äh, man kann ja zu 50 so stehen oder so, aber, aber zu sagen, Investoren sind die Antwort. Ich glaube, wir haben jetzt gesehen, dass es nicht unbedingt der Fall sein muss.
0: Da machen wir jetzt aber ein anderes Thema, nachdem wir das hier nicht ähm, weiter erhellend äh, diskutieren können. Ähm, Jana, oder? Ich weiß gar nicht, warum die Musik anfängt. <lacht> Habt ihr euren Einsatz verpasst? Hayo von Haden und Band, die wollten unbedingt ich noch mal. Glaub, normal ich... spielen die erst, wenn es in die Werbung geht, und das kommt also.
2: Sind Sie etwa überspielt? Ist das auch ein Thema mit der Belastung? Es ist Belastungs ein Thema Belastungs Jana, du warst gestern in Leverkusen
0: und hast einen Weltstar nicht nur getroffen, nicht nur gesehen, sondern selbst interviewt. Charlie Alonso ist der neue Trainer von Bayern 04 Leverkusen. Jana, bitte.
2: Man muss wirklich sagen, Traumeinstand für ihn in Leverkusen. 4 zu 0 Heimsieg, also gestern gegen die kriselnden Schalker. Und nie zuvor ist ein Bayer-Coach bei seinem ersten Bundesligaspiel so erfolgreich gestartet und hat so einen hohen Sieg eingefahren. Es war tatsächlich auch der erste Heimsieg für die Werkself überhaupt in dieser Saison. Und dazu war er auch noch wirklich hoch verdient. 13 zu 2 Torschüsse standen am Ende. 60 Prozent Ballbesitz ja, und vor allem dieses dynamische Duo auf der rechten Seite. Er hier auch. Er war auch sehr dynamisch und kommunikativ übrigens an der Seitenlinie. Aber vor allem eben Frimpong und Diaby haben vor Spielfreude nur so gestrotzt. Also entsprechend zufrieden war der Trainer dann auch nach dem Spiel. Thema Belastungssteuerung für ihn ja auch wirklich wenig Zeit, seine neue Mannschaft kennenzulernen.
1: Ja, nur zwei Tage, aber herrlich zu sein. Ich habe viele, äh, viele Sachen, äh, viele Konzepte, die wir haben gesprochen haben. Wir haben gut gemacht und das ist wichtig für mich, dass die Spieler sie verstanden. Sie verstanden, verstanden gut das Konzept und was wir wollen tun und was wir wollen spielen. Der Doppelte? Wie wir wollen spielen.
2: Ja, was und wie Sie spielen wollen am Ende des Tages, das sah auf jeden Fall gestern schon mal sehr vielversprechend aus. Also dieser Traumeinstand, dann dieser große Name. Eigentlich doch alles angerichtet für einen neuen Welttrainer. Das Potenzial hat er auf jeden Fall, wird das auch abrufen können.
7: Ja, wir sind gespannt natürlich,
0: wie der Weg weitergeht. Jetzt war Schalke 04 vielleicht nicht der schwerste Gegner. Deswegen möglicherweise auch der Zeitpunkt, den man gewählt hat. Stefan, hast du dich gefreut, als du mitgekriegt hast, äh, Xavi Alonso kommt in die Bundesliga zurück, jetzt in einer anderen Position als ja, Cheftrainer von Bayern
5: 04? 100 Prozent. Ich meine, er hatte ja eine, eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit, auch bei Bayern München. Mhm. Und dass er jetzt in die Bundesliga äh, zurückkommt, das ist ein Geschenk für die Bundesliga, finde ich.
0: Wobei du selbst in deiner These sagst, es ist ja nicht unbedingt 100% sicher, dass jemand, der einen großen Namen hat, ähm, ja, ich
5: hab, dann auch erfolgreich ist. Du hast jetzt Mark van Bommel da äh, angesprochen ja. in deiner These bei T-Online. Ich stehe ja in sehr engen Austausch auch mit Mark van Bommel und auch zu seiner Zeit, als er den Vertrag bei Wolfsburg unterschrieben hat. Und ich habe denen das wirklich von Herzen gewünscht, aber du hast halt nie die Garantie. Und er ist ja dann im Endeffekt äh, nach kurzer Zeit mh, entlassen worden, was mir persönlich echt leid tat, muss ich sagen. Aber es ist ja auch nicht immer der Trainer. Ne? Also es ist ja auch manchmal auch das Umfeld oder ja. na, das ist ja auch klar. Und was ich mir wünsche bei Marc von Bommel, der jetzt gerade äh, anderweitig unterwegs und erfolgreich ist, wünsche ich mir trotzdem, dass er nochmal zurück in die Bundesliga kommt als Trainer. Bleiben wir nochmal bei Xavi Alonso. So ein großer Name schon
0: für die bundesliga was Tolles? Absolut. Ich glaube,
1: alle Dinge, die gerade auch genannt worden sind, für die Bundesliga sind, sind Namen wichtig, sind auch internationale Namen wichtig. Xabi Alonso steht dafür, hat eine tolle Karriere gehabt schon als Spieler. Und alles Weitere ist gerade gesagt, du hast keine Garantie und Umfeld ist nicht unwichtig. Und Erwartungshaltung im Umfeld, das war bei Marc van Bommel und in Wolfsburg sicherlich ähnlich, ist sicherlich in Leverkusen auch nicht gering. Wir
0: machen noch mal eine kurze Unterbrechung und sind dann gleich wieder zurück im Stahlwerk-Doppelpass. Jetzt dürft ihr spielen, Jungs. Genau so ist es. wollte mich die Frage der Woche auch noch mal aufklären und vor allem hören, was Sie uns gesagt haben am Dopaphon und natürlich, was Sie im Netz uns mitgeteilt haben zur Frage, schafft Modest den Durchbruch in Dortmund jetzt nach diesem Last-Minute-Tor gestern? Wir sind gleich zurück im Stahlwerk-Doppelpass. Jetzt viel Erfolg beim energiebonus gewinnen. Bis gleich. Letzter Aufschlag im Stahlwerk Doppelfass für heute. Schön, dass Sie nach wie vor dabei sind. Jana ist jetzt mittlerweile bei uns in der Runde angekommen. Das heißt, es werden Spenden aufgelöst. Wir müssen auch die Frage der Woche klären. Wie willst du anfangen? Jetzt? Ich,
2: ich wollte dich gerade fragen. Nein, wo nein, nein. Soll nein ich anfangen?
0: Ich, die, die Regie hast du.
2: Dann mache ich äh, erstmal die Frage der Woche und ja, komme ne? damit noch mal zurück zu dem... Sieger von gestern Abend, Anthony Modest. Schafft er beim BVB jetzt nach diesem Tor doch noch den Durchbruch? Sehr klares, für mich überraschend klares Ergebnis. Zu Nein, das war nur ein Strohfeuer. Das sagen nämlich 73 Prozent. Und auch im Netz heißt es, man sollte dieses Tor definitiv nicht überbewerten. Klar war es das Entscheidende gestern Abend, aber die Realität ist eben auch, da war eine hundertprozentige, die er davor vergeben hat und das beim 2 zu 2 musste er nur den Kopf hinhalten. Mhm. Er wird eine sinnvolle und wichtige Ergänzung sein, aber Stamm spielen sollte immer noch Mukuku und er scheint sich in dieser Joker-Rolle ja auch sehr wohl zu fühlen. Vielleicht ist das jetzt die Lösung bei Schwarz-Gelb. Soviel erstmal aus dem Netz, jetzt dann noch die Antworten von Ihnen zu Hause vom Dopafon.
4: Bisher war ich der Meinung, dass dieser Spieler nicht zu Dortmund passt, aber vielleicht tut den so ein Stoßstürmer wie Modest mal ganz gut.
6: Modest bleibt ein Fehleinkauf in Dortmund, auch wenn er jetzt mal ein Tor geschossen hat, er wird sich in Dortmund nie einspielen.
10: Nun, Modest ist und bleibt ein mittelmäßiger Mittelstürmer, der sehr gut zum FC Köln passt. In Dortmund wird er ab und zu ein Tor machen und gegen eine schwache Bayernabwehr darf man auch mal treffen.
4: Einfach richtig bedienenden
10: Mann, dann macht er schon seine Buden. Ich glaube, dass mit diesem wichtigen
6: Tor für den BVB bei Modest der Knoten geplatzt ist.
10: Aufgrund der ansteigenden Formkurve von Koku wird Modest in Dortmund nicht über seine
6: Rolle als Reservist hinauskommen. Und ich denke auch, dass er irgendwann wieder nach Köln zurückgehen wird.
2: Klartext. Naja, werden wir sehen. Jetzt sagen wir erst einmal Danke für eine Menge, Menge Spenden. Ich brauche einen langen Atem. Ich sage danke an Helle. Die sagen liebe Grüße an Steven Marcena, Fußballgott. Ich dachte, da gäbe eigentlich nur einen. Thomas Selling, die Familie Kleiner aus Olpe, Fahrschule Lothar Maye aus Wiesbaden, Günther, Matthias und Reinhard zum alten Rappen Reutlingen, die Eisern-Union-Fans J und J. Rüdiger und Sajan, die Campi aus dem leidgeprüften Gelsenkirchen, wohl FSG Vogelsberg, Helmut Anderle, Thomas und Christine Berkenkopf, dem Bayern Fanclub, die Ballermende Herbststein, Altliga Blau-Weiß Löwenstedt, die Rogauer und Grüße gehen raus an die Familie Schnitzerling und Längemann von Christina und Kevin, die sagen Danke fürs Geburtstaggeschenk und wir sagen Danke für über 400 Euro.
0: Dankeschön für die Spenden und Dankeschön für eine sehr lebendige Runde. Oliver Honert hat uns versprochen, wenn Union Meister wird, kommt er mit der Meisterschale, richtig? Ja. <lacht> genau. Also vielen Dank für die heutige Runde, Stefan, dir auch. Hast bis zum Ende durchgehalten. Spricht für deine Kondition. Rosit, jetzt Bundesliga pur und nächsten Sonntag sind wir wieder da. Mike, du darfst auch, wenn du oh, willst. Danke. Schönen Sonntag noch, viel Spaß im Programm von Sport1 und bis nächsten Sonntag. Tschüss.